1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Como decía en el programa anterior, la actualidad del videojuego está un poco parada, el año ha comenzado Pero la actualidad todavía no lo ha hecho y por tanto pues tenemos que buscar otros temas de los que hablar en este Nexo Lo bueno es que hay una cosa que ocurre siempre en enero que es que es el mes de las predicciones lo tuvimos también el año pasado ya habíamos comenzado con el programa y lo vamos a tener también en esta segunda temporada porque al final me parece bastante interesante especular un poco no sobre cuál puede ser las grandes noticias y los grandes sucesos que van a ocurrir en este año nos va a servir además sobre todo en 2020 para sobre todo para intentar analizar un poco cómo puede ser esa transición no esa Interesante transición hacia las nuevas consolas de generación. Para ello las predicciones no las voy a poner yo porque la verdad es que tampoco soy muy buen pitonizo y sin, sin embargo me gusta más casi eh, hablar sobre las predicciones que hacen pues, algunos analistas o algunas webs de las que he recopilado algunas de estas predicciones. No es que porque sean analistas vayan a ser mucho más acertadas que la de cualquier persona que pueda predecir lo que va a pasar en el futuro cercano, ¿no? Pero sí creo que al menos tocan algunos cuantos puntos que me parecen interesantes de comentar y que me parece que sí que pueden ser relevantes para ver un poco cómo comienza el año y sobre todo cómo termina. Vamos allá. Bueno, antes de comenzar el programa vamos con una noticia que a lo mejor, aunque no sea de última hora, porque quizá lo tendríamos que haber visto venir, me parece una de las noticias más importantes del año, ¿vale? empiezo así de fuerte, lo siento si parece un clickbait, pero de verdad que me lo parece. Y es esta que nos deja Xbox, en referencia a que su nueva consola Xbox Series X no tendrá juegos exclusivos en uno o dos años. Así más o menos se ha resumido el titular. La cuestión es intentar entender exactamente cuál es la motivación detrás de Microsoft para realizar este tipo de jugada para la siguiente generación. Ya sabemos que los inicios de generación son complejos. Son muy, muy complejos. Y que un pequeño error, o no un pequeño, pero un, un gran cambio en tu filosofía puede arrastrar tus ventas durante muchos años y Microsoft más que nadie sabe perfectamente de lo que estoy hablando principalmente porque en esta última generación pese a que la consola fue lanzada con ese error de filosofía corregido se creó una vorágine de marketing en contra de, de la consola que lastró mucho la opinión, la primera impresión que se llevaron algunos jugadores de la máquina Estoy hablando de todo este ecosistema de consola más TV, TV, Sports, Sports, ¿no? Televisión, deportes, una consola casi multimedia y no solo ellos, sino también, evidentemente, esa aproximación mmm, primeriza, demasiado pronto al menos podríamos concluir a día de hoy, sobre el juego digital, ¿no? Sobre que todo sea digital y que terminó con la impresión, ¿no?, bueno, con la impresión, ¿no? Iba a ser así: de que no podrías eh, prestar tus juegos con otros jugadores. Por lo menos los físicos, porque quedarían como una llave cerrada dentro de tu consola, ¿no? Y a esa manera de enfocar la generación, a esa manera casi restrictiva, casi impuesta, ¿no? De todo será digital y no te permitimos compartir tus juegos, según las especulaciones de los jugadores, ¿no? Que se preguntaban entonces qué iba a ocurrir. Sony solo tuvo que hacer una cosa muy básica, que es prácticamente decir dos palabras, que es nosotros sí, nosotros sí que te vamos a permitir, nosotros vamos a hacer lo mismo de siempre. No es que el marketing de Sony en esta generación haya sido muy innovador, la verdad, realmente lo que siempre, lo que dije incluso en su programa en la anterior temporada sobre el pasado, presente futuro de Microsoft, es que siempre ha tenido un poco el viento a favor, ¿no? por las circunstancias de los terceros, en el caso de la japonesa y en esta generación se ha visto bastante esto de ahí ese famoso vídeo en el que se veía a Yoshida, ¿no? compartiendo un juego sencillamente prestándolo, ¿no? Dándoselo a, dándole la caja a su compañero y sonriendo a la cámara como diciendo nos estáis dejando en bandeja la generación para la siguiente, tenemos ya esta declaración de Matt Booty, que dice así. No habrá juegos exclusivos en Xbox Series X, al menos en uno o dos años. A medida que nuestro contenido salga a la luz durante el próximo año o dos años, todos nuestros juegos podrán ser reproducidos en nuestra familia de dispositivos así como en PC. Queremos asegurarnos de que si alguien invierte en Xbox de aquí a la serie X, sienta que ha hecho una buena inversión. Bueno, esto realmente no lo teníamos que haber visto venir, y si alguno de verdad ya lo tenía anticipado, pues me alegro mucho porque yo reconozco que no lo vi tan fuerte como como parece ahora, al menos. ¿no? Yo sí que me imaginaba pues que ese Halo Infinite iba a ser un juego transgeneracional por la sencilla razón que podíamos pensar todos, que ya estaba en desarrollo y que les pillaba un poco a medio camino, ¿no? Y que, por tanto, como ya se había anunciado antes incluso de la consola, lo lógico era pensar que tendría un desarrollo en paralelo, que podría jugarse tanto en esta presente generación como en Series X. Para que os hagáis una idea, algo muy parecido... ...a lo que ocurrió con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Un juego que estaba planteado para Wii U... ...y que fue comiéndose el tiempo... ...hasta la siguiente generación de Nintendo... ...y también salió en Nintendo Switch... ...pero realmente es un juego... Pues, ...que era mucho más de Wii U incluso, ¿no? ...que de Nintendo Switch. Pero lo que está diciendo Microsoft no es esto. Lo que Microsoft está diciendo es que absolutamente... ...todos los juegos que salgan en el primer año o dos años... ...de vida de la consola los vas a poder jugar al menos al menos en Xbox One X. Quiero entender, porque tampoco en esto de la familia de dispositivos... dejan exactamente claro cuáles son sus intenciones... o hasta dónde van a poder la máquina. A lo mejor incluso lo están adaptando hasta cierto punto... que incluso en una One S vas a poder jugar a ciertas experiencias. Yo no estoy tan seguro de hasta qué punto podrán hacer esto. Lo que sí que han dicho es que evidentemente en PC se podrán, Como el PC es tan escalable, podrás jugar a todos ellos pero por lo menos en One X seguro que podrás jugar no solo a Halo Infinite, sino a tu Forza Motorsport 8 e incluso a lo mejor podríamos aquí añadir ese Hellblade 2 no porque Hellblade 2 es un juego que ya ha sido anunciado y como tal no creo que debamos de esperar más de dos años desde el lanzamiento de la consola, es decir, tres años desde que estáis escuchando este podcast ¿os imagináis Hellblade 2 para más de dentro de tres años, no, no. Y sin embargo, era un juego que parecía banderado de la nueva generación. Sabéis esos eslóganes que siempre se suelen mmm, decir mucho en el principio de la generación, que es esto solo es posible gracias al potencial de la nueva generación de consolas. Bla, bla. Pues era un poco lo que siempre habíamos pensado, ¿no? Que el hecho de dejar atrás ciertas máquinas era para poder avanzar hacia adelante Lo que está manda el mensaje que está mandando aquí Microsoft es como si yo cogiera igual que os he comentado antes el ejemplo de Breath of the Wild y os dijera que entonces como Breath of the Wild ha podido salir en Wii U también habrían salido juegos como Super Mario Odyssey, Mario and Rabbids ARMS, Splatoon 2 o Xenoblade Chronicles 2 porque al fin y al cabo... Con una pequeña adaptación... Podrían haber sido factibles, ¿no? Y claro... Ante este mensaje... De que los juegos se podrán reproducir... Tanto... Esta generación como en PC... Como en Series X... Y que no habrá por tanto exclusivos... De la nueva máquina... Bien Sony de nuevo podría decir... Pues nosotros, sí... En nuestra consola... ...sí que tendrás que tener PlayStation 5... ...si quieres jugar a ciertos exclusivos... ...y va a ser así... ...Sony ahora mismo estará planteándose... ...toda una generación... ...centrada completamente en el fenómeno de la exclusividad... ...si no lo estaba haciendo ya... ...ahora mucho más... ...todavía... ...hasta el punto de que lanzará... ...me imagino, entiendo... ...que vendrá con lanzamientos importantes... ...no solo apoyado en esas third parties recordemos que es que además el, el, la generación pasada, bueno, esta presente generación salió con juegos como Knack o Killzone Shadowfall ahora me puedo imaginar perfectamente un juego potente tipo Horizon Zero Dawn 2 o algo así algo que te convenza, un Spider-Man 2 a lo mejor, por ejemplo y luego ese remake rumoreado remake que eh, ya se nota que han que yo creo que se han saltado han decidido eh, no sacarlo voluntariamente, fijaos, eh o sea, Bluepoint, ese, ese remake que estaba haciendo, ese famoso y rumoreado remake que no se sabe, bueno, está confirmado pero que no se sabe exactamente cuál es yo estoy convencido de que podría salir perfectamente en Playstation 4 ahora lo hará, solo hace falta cerrar una llave, por decirlo así, el código de la programación para que no te deje reproducirlo en Playstation 4, se adapte a Playstation 5 y de repente lo conviertas en un exclusivo algunas cosas son así de sencillas y creo que esa es la, la lógica conservadora a la hora de que siempre se haya habido de vender consolas, ¿no? Cerrar experiencias a una sola plataforma para animar al jugador... ...a comprarse esa nueva plataforma... ...porque si no... ...a lo mejor... ...muchas de estas... ...de estos nuevos jugadores... ...que ha tenido en los últimos años... ...Microsoft... ...alentados por ese Game Pass... ...se han comprado una One X... ...y dirían... ...bien... bien ...pues no me voy a comprar... ...una serie X... ...total... ...si voy a tener exactamente... ...los mismos juegos... ...o a lo mejor... ...al tener un PC... ...y actualizarlo... ...para la siguiente generación... ...dicen pues no me voy a comprar... ...una serie X... ...total... ...ya tengo el PC... ...y van a salir todos los juegos... ...de hecho... ...uno de estos ejecutivos... ...ex ejecutivos ahora... ...que ha estado siempre ligado a la marca de Microsoft... Eh, ...se llama Mikey Barra... ...seguro que os suena... ...ha dicho directamente... ...le han preguntado directamente por Twitter... ...qué consolas iba a comprar... ...y ha dicho que PlayStation 5... ...porque los juegos de Xbox... ...ya los va a comprar en PC... ...y además termina como diciendo... ...ojalá todos salieran en PC... ...y es como ya... ...pero como no... ...van a salir los de PlayStation 5... ...te vas a comprar la consola... ...y es una clara... ...es un claro ejemplo de que mmm, cerrar las experiencias, hacerlas exclusivas, vende consolas. Creo que esto es matemático, ¿vale? Esto ya no, no depende de opiniones. No, aquí, no estoy aquí dando mi opinión. Cerrarte exclusivas, vende consolas. Punto. Seguro. Segurísimo. Todos lo sabemos. Todos sabemos cuándo hemos querido jugar un juego y no podemos porque no tenemos esa consola. ¿Y cuánto nos tira eso a comprarla, ¿Verdad? El que se haya comprado una Xbox esta generación... Le habrá ocurrido con una franquicia de Sony... Y el que se haya comprado una, una consola de Playstation... Le habrá le ha, ha ocurrido con una franquicia de Microsoft... O con Nintendo... Con lo que sea. Esto ocurre con... Incluso con sistemas operativos... De... De telefonía. Lo que no tienes... Incluso... Te es más llamativo. Pero claro... Ahora... Esta sería la forma tradicional de ver las cosas, ¿no? Al fin y al cabo somos jugadores tradicionales. Y como jugadores tradicionales, la forma que tenemos de ver el, esta industria es lo que ya conocemos. Y lo que conocemos es que la guerra de las exclusivas manda, sobre todo a principio de generación. Pero, ¿y si lo viéramos todo con otra perspectiva? Yo aquí, antes de seguir, me gustaría... Deciros que no me estoy posicionando, ¿eh? que todo lo que he comentado es un poco un repaso a la perspectiva tradicional del videojuego y todo lo que voy a comentar sería lo contrario. Pero realmente yo, ahora mismo, a día de hoy, a día, en enero de 2020, no tengo una posición firme de si esto que está haciendo Microsoft es un acierto o un error. No podría deciroslo. Lo que sí que podemos hacer es analizar un poco qué es, cuáles son las motivaciones para hacer esto, ¿no? Y me recuerda mucho, cierta manera, ¿no?, a lo que hizo Nintendo con Game, después de GameCube. ¿Qué ocurrió con GameCube? Que fue un poco la continuación a esa competición que había por más potencia, ¿no?, en el mundo de las consolas de hace unas generaciones. Se vio con Nintendo 64, ¿no?, en el que estaba, había consolas de 32 bits, salió Nintendo con 64 bits, incluso llegando a poner ese nombre, ¿no? Como diciendo, somos la consola más potente. La jugada le salió mmm, de manera relativa, por decirlo así, no fue la consola más vendida, y con GameCube repitieron. Y ocurrió lo mismo. GameCube también era una consola bastante potente, si sabías manejarla, ¿no? recordemos todos los ports de Resident Evil 4 y todo lo que se hablaba Xbox era, era una consola muy muy potente también y, pero, pero digamos que estaban ahí a la par en, en cuanto a la búsqueda de, de dar la calidad visual la mejor calidad visual no sin embargo incluso Sony llegó a demostrar que siendo la de nuevo la menos potente no importaba a la hora de vender, y aquí Nintendo cambió de filosofía radicalmente después de GameCube, porque Wii no dejaba de ser una GameCube como se decía, no acelerada, un poco de vueltas y que cambiaba directamente por un nuevo modo de jugar y ahí es cuando Nintendo apostó al máximo por una cosa que en su momento yo entiendo que por muchos estudios de mercado que tú puedas tener es un riesgo cambiar radicalmente, no acelerar esos, esa carrera gráfica y dedicarte a un cambio radical de control y le salió bien la cosa y desde entonces tenemos una Nintendo que es algo que hemos bautizado por decirlo así como una alternativa ¿no? mientras que las otras dos parece que se están pegando todas las generaciones Nintendo está perfectamente confortable en su posición de alternativa porque incluso te, te compres una Playstation o te compres un Xbox si te gusta el juego de Nintendo la vas a comprar como consola secundaria y así se venden muchas consolas también la cuestión es que creo que de alguna manera Microsoft está haciendo un poco lo mismo si esto fuera una competición con sus reglas establecidas de cómo hay que hacer las cosas y de cómo se debe competir digamos que Microsoft ha decidido ni ganar ni perder. Sino directamente ausentarse. Cambiar las reglas del juego. Directamente. Ha decidido que su carrera ya no va por los cánones que siempre se han dictado que deben de ir. Y que para vender consolas lo que tienes que hacer es tener muchos exclusivos y venderlos de manera exclusiva. ¿no? Han tomado una decisión completamente diferente, y esa decisión se llama Xbox Game Pass. O sea, lo que, lo que poco a poco al principio, si lo recordáis, ahora ya es prácticamente bandera de la compañía, pero hace unos años, cuando empezó a nacer el concepto, cuando se empezó a introducir, parecía sencillamente una alternativa a la hora de adquirir juegos, ¿no? Como un servicio interesante, pero que no cambiaba en absoluto la manera de relacionarte con el medio o con tu consola. Y ahora sin embargo es lo más importante para Microsoft lo más importante del todo sin ninguna duda tanto que es capaz de sacrificar ventas directas de su nueva Xbox Series X sencillamente porque sabe que haciendo eso que sacrificando ventas será capaz de seguir aumentando los usuarios de Game Pass porque si rompe si corta una barrera si hace una distinción entre aquellos que pueden acceder a Game Pass de una manera u otra, a unos juegos u otros sin hacer esa transición más ligera no va a poder conseguir los usuarios que necesita y como siempre hemos dicho aquí en el nexo para este tipo de servicios de suscripción no sabemos del todo dónde está el pico de usuarios de base de usuarios fieles que lo haga sostenible ¿no? no sabemos exactamente cómo funciona esto no lo sabemos todavía ni para servicios tipo Netflix como para saberlo en videojuegos que está mucho más verde ¿no? y que además, como he dicho antes los videojuegos son menos accesibles al público mayoritario que el cine y la música por lo tanto, es más difícil conseguir una base de usuarios y si Xbox digamos, imaginaros que termina con una base de usuarios, esta vez Xbox One ha conseguido, no sé para, para, generación, para final de la generación ¿cuántos? 40, 50 millones de consolas no puedes cortar esos 40, 50 millones y vender al principio 10 millones de consolas porque esa base de usuarios te la cargas, lo que tienes que hacer es sumar y tienes que sumar la anterior generación, tienes que sumar la nueva generación tienes que sumar PC y si por Microsoft fuera su servicio estaría en, en Mac, en PlayStation y en Nintendo Switch, porque ya no van a la competición de vender hardware, van a la competición de vender suscripciones. Ahora lo tenemos del todo claro. Más claro incluso lo sabíamos, ¿no? Lo teníamos interiorizado, sabíamos que era esto. Lo que pasa es que cuando vemos la imagen de sacrificar máquinas, de sacrificar exclusividades para llegar a esto, ¿no? Que es ese salto de fe que hay que hacer, ese de nuevo ese capital riesgo, que hay que hacer? ¿Cambiar del todo? ¿Hacer un totum revolutum de cómo funcionan las generaciones? Da más vértigo, ¿eh? Mucho más vértigo. Por ello, eh, yo creo... Que es lógico incluso llegar a pensar que Sony eh, va a vender un porrón de consolas más que, que Series X. A principio de generación, ¿eh? Muchísimas más. Porque el mensaje sigue siendo el mismo, por un lado, ¿no? Si quieres jugar a ciertas experiencias exclusivas, eh, necesitas una PlayStation 5. Mientras que Xbox tienes más posibilidades de que ya puedas acceder a ellas. Tienes más posibilidades de ya tener una One X o de tener un PC, ¿no? O de, o de plantearte la situación en, tu, en la siguiente generación y decir, oye, pues mira, me voy a comprar un PC porque voy a poder jugar a todo el catálogo de Steam y también a los exclusivos de Xbox, ¿no? Un 2x1. Y, mi, y Microsoft lo que te está diciendo es que le parece bien. Porque ya no busca esas ventas de la máquina. Su máquina es como, como venderte una Surface. Pues sí, te está vendiendo algo propietario. Pero en el fondo quiere que uses Windows, ¿no? ...pues esto sería algo parecido. Y quizá... ...le salga bien la jugada. Quizá... ...están viendo algo que nosotros no podemos ver. Porque solo entendemos el número ese... ...que solemos ver en VGChart... ...de... ...que sube y sube... en ...los millones de consolas vendidos. Y decidimos quién gana en base a ese número. Pero y si... ...Microsoft está creando un nuevo mercado... ...y consigue la base de usuarios factible sostenible para su negocio pues lo mismo nos quedamos todos sorprendidos y lo mismo les funciona ¿no? en cualquier caso esto deja claro dos cosas la primera que que esto era más serio todavía de lo que creíamos cuando salió Phil Spencer hace ya muchos años y habló de ese concepto de Beyond Generations de más allá de las generaciones que realmente están lanzándose a la piscina al 100% sin mirar atrás y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que la siguiente generación va a ser mucho más interesante, muchísimo más interesante que esta, porque vamos a ver tres filosofías distintas en las compañías, no vamos a ver a dos haciendo prácticamente lo mismo y dándote la mínima diferencia entre ellas. ...vamos a ver tres filosofías distintas... ...que casi justifican tres compras si quieres... ...una... ...pues Playstation 5... una ...otra Nintendo Switch... ...y otra no Xbox... ...Xbox Game Pass... ...que lo puedes... ...comprar en PC... ...lo puedes comprar en... ...series X... ...y durante unos años incluso... ...lo podrás seguir jugando en One X... ...porque esa generación... ...es tranquila... ...y los primeros que quieren dejar de compararse con Sony, lo han dicho claramente en palabras de Matt Booty también en esta entrevista para MCVUK, dicen así vamos a intentar no comparar las cosas cara a cara con Sony, tenemos que ser mejores en la ejecución de este tipo de cosas, pero también en continuar construyendo personajes, historias y mundos que puedan trascender las generaciones los dispositivos y las plataformas vamos que ahora mismo Microsoft ...prácticamente quiere sabotear el concepto... ...que tenemos de generaciones... ¿no? ...quiere romper esas barreras... ...y hacer... ...que siempre puedas acceder... A lo, que, ...a lo que tienes... ...independientemente del dispositivo... ...que tú decidas, igual que decides... ...cuando te cambias de teléfono móvil... ...cuando quieres un poco más de potencia... ¿no? ...cuando de verdad... ...tu consola no tira más... ...ya no te lo dice la compañía, sino que lo decides tú... ...básicamente... ...y por ello digo... Como conclusión, que esto de que haya perdido las exclusividades, por decirlo así entre comillas, que, que no existan exclusividades en Xbox Serie X, no se puede saber si es un acierto o un error. No creo que lo podamos saber nosotros, no, por supuesto no lo sé yo, pero no creo que lo pueda decírtelo ningún periodista, ningún analista, no creo que ningún jugador más allá de querer dárselas un poco de listo, te pueda te pueda decir tajantemente lo que va a pasar. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Esto es lo que ocurre muchas veces con estos saltos tecnológicos o fi más bien de filosofía de empresa que abogan por un futuro distinto, ¿no?, de lo que se conoce. No se sabe cuál es el resultado. ¿Alguien se habría atrevido a afirmar que cualquier cosa que ha sucedido en el mundo de los videojuegos así grande haya podido iba a funcionar seguro que el CD iba a funcionar como sistema que el que Wii iba a funcionar como máquina a, ahora es como muy fácil no eh, asegurar que sí una, unas que sí y otras que no que Dreamcast iba a desaparecer prácticamente toda una compañía y que Wii U no iba a conseguir levantar cabeza que PS Vita iba a ser un fracaso Ahora es muy fácil decir todas estas cosas, pero en este momento que estamos, antes de que llegue la generación, todo está en el aire y por ello todo va a ser muchísimo más divertido. Vamos con una noticia de última hora y es que se ha confirmado que Sony, de nuevo, no irá al E3 de 2020. Esta noticia mmm, me llama personalmente porque además sabéis que fue la que dio el pistoletazo de salida a, a el Nexo. Esto fue el primer tema que tratamos en la primera temporada y, por tanto, creo que es importante cubrirla bien porque además creo que tiene más implicaciones de las que parece. No debería de sorprendernos en el fondo tanto que Sony no fuera al E3. Yo ya dije el año pasado que me parecía lógico, de cierta manera, que no fuera durante 2019, porque si no tenía nada que enseñar y ya lo estaba prácticamente demostrando durante las últimas presencias en el show floor, era casi mejor que no fuera. Para hacer un poco de balance, recordar que cuando, por ejemplo, yo fui a las citas del de E3 de 2018. De los últimos juegos que anunció Sony, que fueron su momento Days Gone, Spider-Man, God of War, toda esa línea de lanzamientos, prácticamente lo que vi a puerta cerrada pues no era en absoluto nada novedoso. Era sencillamente el mismo tráiler que vosotros habíais visto en la conferencia, pero yo lo estaba viendo pues acompañado del director de turno, que evidentemente tiene cierto valor. Pero digamos que no es lo mismo que jugar o lo mismo que ver alguna sección nueva, algo que puedas añadir un poco a la información que, que puedas hacer más allá de conseguir algunas citas en una entrevista, ¿no? La cuestión es que Sony no repita de nuevo esta presencia en el E3 en un año tan relevante como es el de lanzamiento de su propia consola a meses vista desde, el, desde junio de 2020, pues sienta un precedente. Y nos dice varias cosas a la vez. La primera, que la compañía está claramente en una postura contraria al de la ESA. La ESA es la organización, el, el organismo que se ocupa de la organización de letres, vaya Durante los últimos años, además, es que hemos visto a muchísimas compañías salirse de esta organización. Hemos visto a, a Electrónicas, quizá fuera la, la que más llamó la atención, ¿no?, porque montó todo su propio sarao en un lugar que se llama Palladium, que está un poco alejado de, de todo lo que es el Convention Center, no es que digamos que esté al lado, y se montó el E3 por su cuenta. Digamos que aprovechó la fiesta, aprovechó las fechas para hacer la organización eh, y los días que mejor le convenían a la empresa. En este caso, adelantando el calendario unos días a las propias conferencias y al propio E3 en sí, ¿no?, ...para poder tener un poco más de atención mediática... ...pero estando dentro del marco del E3. Y algunas compañías más adelante ya han hecho un poco lo mismo. No, a lo mejor no tan enfatizado como sí si que lo ha hecho Electronic Arts... ...pero por ejemplo Activision... ...que sí que tenía un pedazo de stand dentro de la feria. Los últimos años han pasado literalmente de comprar suelo... ...dentro, de, dentro del Convention Center. Han decidido directamente hacer sus presentaciones en un hotel que está al lado del Convention Center, porque les es muchísimo más barato incluso organizarlo así. Esto nos indica que precisamente los precios que debía estar poniendo la ESA a las compañías por tener un espacio dentro del Convention Center no debían de ser en absoluto baratos. Y estaba todo el mundo bastante mosqueado. De hecho, y aquí la ironía, Microsoft que tanto se jacta de que le gusta ir al E3 de que ellos sí que van a estar presentes en el E3 se fueron antes del E3 que Sony esto ya lo dije en su momento Microsoft lleva unos cuantos años haciendo su propio evento paralelo en el Microsoft Feature, eh, que es un estadio que está prácticamente calle con calle colindante con el Convention Center y gracias a ello ahorra un montón de dinero ya que tiene su propio estadio, prácticamente no tiene que más que reservarlo para esas fechas. Y sí, evidentemente entra en el marco de L3 y todo el mundo piensa que es L3, incluso la propia Microsoft no oculta y lo sigue llamando como que lo que está haciendo es L3 porque hace una conferencia y hace un evento durante esos mismos días. Pero técnicamente no es S3. Lo cual nos hace pensar, un poco nos hace reflexionar sobre qué es exactamente lo que la gente espera de este evento. Que para nada tiene que ver con lo que se suele esperar cuando uno va al E3, ¿no? Cuando uno va al E3, se parece, la cosa se parece más a cualquier feria, en el fondo, que hayáis visitado. Si habéis visto la Gamescom, pues quizá tengáis una, una idea un poco más aproximada, pero incluso no deja de ser una especie de, para que os hagáis una idea, Barcelona Games Wall o Madrid Games Week mmm, en un ámbito relativamente más profesional, ¿no? porque ahora también hay apertura al público pero digamos que tiene algunas cualidades paralelas la cuestión es que lo que la gente espera del E3 no es eso la gente no espera un evento como el que espera la Madrid Games Week para poder ir ¿no? sino lo que quiere realmente es la conferencia previa esa, ese gran momento en el que hay muchísimos anuncios... Vienen uno detrás de otro, casi no te dejan respirar... Y nos damos ese atracón... Que parece el atracón navideño, ¿no? Que te das una vez al año... Pues el atracón navideño de los videojuegos es el E3. Y no parece que queramos desprendernos de ese atracón navideño. Incluso a, un sabiend a unas sabiendas de que evidentemente Sony no significa... Que no vaya a hacer nada, sino que va a hacer incluso más eventos a lo largo de todo el año, hará su evento de revelación, evidentemente en... En febrero probablemente se está rumoreando. Estoy seguro de que a los meses también habrá unos cuantos para prensa en el que se puedan probar tranquilamente los juegos. Y luego, cuando se acerque el lanzamiento de PlayStation 5, seguro que hará otro. Incluso irá por varias ferias a lo largo del mundo para que todo el mundo pueda incluso probar la consola. Seguro que van a la Barcelona Games Wall y a la Madrid Games Week igual. Pero la cuestión es que el E3, sencillamente, pues por fechas. ...o por... ...desacuerdos con la organización... ...no les interesa ya... ...y no solo por ello sino evidentemente por esta... ...manera de compartir la atención mediática... ...mientras que el jugador... ...quiere ese atracón... ...Sony lo que quiere es alimentarte... ...durante todo el año... ...y cada vez que te alimente además... ...quiere que ser los únicos que sostengan la cuchara... ...no quieren... ...compartir mesa... ...con el resto de comensales... ...porque es lógico y normal tú al fin y al cabo lo que estás haciendo es vender un producto vender tu propia consola tu nueva consola de nueva generación y lo que quieres es acaparar absolutamente todos los titulares si tienes que compartirlos con la nueva consola de Microsoft con lo que haga Nintendo y con lo que hagan las nuevas third parties es que ni siquiera en, en una página web de, de un medio especializado y menos aún de un medio generalista de un periódico Van a entrar toda la información. Lo que quieres es acaparar el mayor espacio posible. Y la única forma de hacerlo es organizar tú tus propias fechas. Es lógico. Ahora bien, ¿significa esto que Sony no va a tener presencia en l 3 realmente? Bueno, esto no va a ser del todo así. Tengamos en cuenta que Sony, al ser una first party, no solo incluye sus juegos exclusivos, ¿no? sino que también va a haber un montón de juegos third party que van a necesitar de una consola física en el evento ¿no? para que se pueda reproducir sus juegos. Y yo estoy convencido de que en el stand, por ejemplo, de Ubisoft, cuando enseñen ese Assassin's Creed nuevo, sea Ragnarok o sea como se llame, está ambientado en los vikingos o donde sea, nosotros, cuando lo vayamos a probar, sostendremos un mando de PlayStation 5 en las manos y probablemente veamos o bien un kit de desarrollo o bien la consola, el modelo terminado en el stand. Más que probablemente, ¿no? Por lo tanto, es más que seguro afirmar que PlayStation 5 sí que va a estar en el E3. Lo que no va a estar exactamente es lo que todo el mundo cree que es el E3, que son las conferencias. Y aquí quizá sí que podríamos pensar que Sony comete un pequeño error, porque creo que no no le costaría nada en absoluto hacer exactamente lo que hace Nintendo Nintendo en el fondo sí que vale tres porque va de las dos maneras, tiene una conferencia no, aunque sea pregrabada y luego tiene suelo alquilado ¿no? dentro del convention center para probar sus productos pero digamos que incluso para el jugador que está en su casa hasta Nintendo parece que tener menos presencia ¿no? que lo habitual en Sony o lo habitual en Microsoft aunque en el fondo tuviera más, porque ese vídeo se notaba ya realizado, no era un evento en directo como los que hacía antes, ¿no? Parece incluso que ha perdido presencia. Pero sin embargo salva los muebles con esa conferencia en streaming en el que anuncia algunas cuantas novedades. Y yo creo que Sony salvaría perfectamente los muebles también de la misma manera. No necesitas suelo en el Convention Center, no necesitas realmente hacer citas con los periodistas, ya las harás cuando te dé la gana. Pero sí, haz un PlayStation Access de estos que les llaman, no recuerdo exactamente cuál era su nombre, en el que pongas un par de novedades. No necesitas más que extender dos gameplays de los juegos anunciados, poner dos juegos third party para PlayStation 5 y dejar una exclusiva o dos, una de, una de gran importancia y otra de mediana importancia para el principio y para el final de tu vídeo de tu vídeo, no necesitas ni siquiera ya que sea un evento en directo y con eso yo creo que salvarías un poco tu presencia a lo largo de todo el año y, y creo que la gente quedaría incluso convencida, se hablaría un poco de ti también en, en el marco de l 3 y luego podrías seguir con tus propios eventos, pero Sonic creo de verdad que sencillamente quiere la atención completa, está cambiando un marketing, cree que el E3 es algo rancio, es algo, es algo anticuado, y probablemente, probablemente, es posible que tengan razón. El E3 es inmóvil porque es un gigante asustadizo. Es una organización que cree tener la sartén por el mango porque tiene mucha fama, ¿no? Y esa fama se la estamos dando nosotros, pero sabe, sabe perfectamente que... Las compañías se le están escapando. Y cuanto más, cuanto más se le escapen, incluso fuera de la fecha, ya no fuera del recinto, sino fuera de su propia fecha, a los jugadores, poco a poco, el E3 les va a parecer irrelevante. Y van a perder muchísimo dinero. Y esto no deja de ser una consecuencia de un montón de decisiones, de tener el puño cerrado durante muchos años y terminar pues creando más enemigos que amigos, ¿no? A mí, personalmente... Si me preguntaras, pero claro, yo es que no soy tío de marketing, ¿no? Probablemente te diría que, o sea, aconsejaría que fueran a Le3. Más que nada, porque tendría hasta cierto miedo de en una fecha tan importante como, como la siguiente generación, no acudir a la fecha más importante de los videojuegos, ¿no? A ese momento mágico que todos tenemos en nuestra cabeza, aunque cada vez sea un recuerdo más nostálgico que una realidad. Entonces, esos miedos me harían crear ciertas estrategias demasiado conservadoras. Y creo que en Sony, en el fondo, supongo que están siendo valientes. A lo mejor se equivocan. A lo mejor es mucho mejor ir al edrés. Pero creo que al menos están siguiendo su propia filosofía. Y sé que ahora mismo es extraño decir esto, porque claro, lo que estamos viendo del marketing de Sony con PlayStation 5 son un par de entrevistas... Eh, frías, frías, como lo que, como es el hardware más hardcore, ¿no? En una revista como Wire, con un puñado de datos técnicos que no a todo el mundo llama la atención. Un logo puesto en el CES de repente, así como así, y, y que realmente no dice nada nuevo. Y un anuncio en su blog oficial que no deja de decir PlayStation 5 es una realidad y poco más, ¿no? Claro, todo el mundo está pensando, pero este es el marketing de Sony, el año de la generación, y en absoluto en absoluto lo que están haciendo es yo diría dejar todos los datos más aburridos avanzar todos los datos más aburridos y ya llegarán los juegos y ya llegarán los vídeos y ya llegarán los anuncios y ya llegarán los gameplays lo que tenemos que pensar como ocurrió en 2013 en el fondo es que el E3 este año se va a adelantar no lo, va, no lo vais a tener del todo en junio que también lo que tenéis que pensar es que el E3 lo vais a tener en un mes o dos. En febrero o en marzo. Momentos yo diría en los que tanto Sony como Microsoft a lo mejor Microsoft no repite jugada eh, como, como hizo el, eh, la, esta, esta generación a inicios de esta generación en 2013 pero yo mmm, la verdad es que o, ojalá lo hagan porque me parece vital tener una conferencia para ti mismo pero cuanto menos Sony a poco... En, en poco más de un mes va a tener un evento revelación que te va a dar esa misma sensación mágica que esperas cuando ves una conferencia de L3. Y ese es el resultado. Eso es lo que tienen que hacer. Y en ese momento lo vais a ver en los foros, lo vais a ver en los chats, lo vais a ver en los discords, en los que estéis, en los comentarios, en la prensa. Solo, 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 solo se va a hablar de Sony. ...va a tener... ...toda la atención... ...completa... ...para ellos... luego más adelante... ...quizá vuelvan a hacer... ...otro evento propio... ...cuando la consola esté... ...a punto de caramelo para salir... ...a mí me parece lógico... ...porque claro... ...todo el mundo dice... ...bueno pero es que e 3 ...es el marco donde todo el mundo... ...está prestando atención... ...a los videojuegos ¿no? ...pero Sony piensa... ...pues si es que si yo... ...hago un evento tan importante... ...como la presentación de mi consola... ...con sus vídeos con su muest con su precio, con su lanzamiento, con su imagen visual de cómo es el, el modelo de la consola. ¿De verdad la gente no me va a prestar atención? Vamos a estar todos ahí, por supuesto que vamos a estar todos ahí. El E3, de hecho, es el que ahora mismo está más en entredicho. Porque realmente en la nueva generación de consolas hay poquito movimiento durante los primeros meses, ¿no? Durante el primer año quizá hay algunos juegos que puedan llegar a salir pero no, suelo, no suele ser lo mismo que, que a final de generación por ejemplo en el que vamos a ver este año un montón de lanzamientos antes de que termine la generación si Sony encima se lleva los suyos y Nintendo lleva además ya haciendo la generación por su lado pues veremos realmente un E3 un tanto descafeinado con algunos cuantos third parties los que les haya dado tiempo a cambiar sus tecnologías para adaptarse a la nueva generación eso, y Microsoft, por supuesto. Quizá Microsoft antes decía que debía hacer su evento eh, privado, ¿no? Por su cuenta, en una fecha concreta para ellos solos. Pero quizá l 3 está tan desértico este año que lo rellenen ellos con todos sus anuncios. Veremos qué ocurre. Lo cierto es que cuanto menos se va a dar una situación curiosa y es el precio de las consolas. Alguno tendrá que decirlo antes que el otro en el marco de l 3 prácticamente de un día para otro teníamos un anuncio del precio y luego teníamos a, a la siguiente marca diciendo el suyo hace siete años salió Microsoft con un precio de 500 euros y de repente Sony al día siguiente anunció 400 euros, ¿no? se llevó el gato al agua este, esta generación no sabemos cómo van a hacer esto quién va a decir el precio antes que quién, porque si sí, claro si Sony no vale 3 y lo más lógico sería pensar que Microsoft Sí que lo dijera, ¿no? No sabemos si Sony aprovechará este evento revelación, que no lo creo, para decir su precio, o esperará eh, una, unos meses más tarde, en verano, o antes del lanzamiento de su consola, para indicarlo. En cualquier caso, creo que a la segunda va la vencida si este año, yo dudaba de si Sony iba a ir al E3 pensaba que podría no ocurrir, pero pensaba que a lo mejor no se atreverían, por decirlo así que seguirían pensando que es suficientemente importante como para al menos merecer su presencia en el año del lanzamiento de su consola, pero no habiendo sido así, este año 2020, que es clave, es muy probable que si los resultados les acompañan, y seguro que les van a acompañar mmm, la presencia de Sony desaparezca por completo en años venideros Vale, pues comenzamos el programa con una predicción de Jesse Divnik de Interpret que nos comenta que va a haber un descenso en la afluencia de jugadores y en el éxito en general que ha tenido Fortnite en los últimos años. Dice así, los datos son claros, más jugadores están cansándose de Fortnite que continuando con el juego, hay mucha más competencia en el mercado de los shooters masivos que en 2018 gracias a Fortnite... ...pero tendrán dificultades para mantener su cuota de mercado en 2020. Nuestros datos también indican que los jugadores actuales están menos entusiasmados... ...que de costumbre con las futuras actualizaciones. Bueno, yo creo que es un poco lógico que estos juegos que parten de ciertas modas... ...y que se forman comunidades tan masivas alrededor de ellos puedan en algunos momentos desaparecer y luego aquí por supuesto hay que hacer algunas matizaciones porque evidentemente hay determinados tipos de juegos como pueden ser por ejemplo Dota o League of Legends ¿no? que no desaparecen nunca contra Strike y juegos como Fortnite que yo personalmente y puedo equivocarme por supuesto creo que sí que lo van a hacer porque creo que parten además de conceptos diferentes principalmente Counter Strike o League of Legends es que son juegos muy trabajados. Fortnite puede, yo no, no niego que, que esté trabajado, pero nace de una forma de... tiene un nacimiento peculiar, digámoslo así principalmente viene de un juego que no estaba dedicado al género del Battle Royale, sino que nace de una propia modificación oficial de Epic Games para captar el, la atención mediática que estaba en ese momento consiguiendo eh, Players Unknown Battlegrounds, ¿no? Por tanto, sí que considero a Fortnite una moda pasajera y no una moda una moda duradera, como puede ser Counter Strike o, o League of Legends. Pero también es cierto que aunque hayan, se hayan percatado de un descenso de jugadores el año pasado, y no hace mucho nos dejaba esa transición a la temporada 2 o al capítulo 2 de Fortnite... con el famoso agujero negro, seguro que lo recordáis... como uno de los eventos más multitudinarios... que se recuerdan a la hora, por lo menos, de promocionar un videojuego, ¿no? Me parece que lo bordaron a la hora de, de una promoción tan atrevida... que borraba prácticamente el mundo conocido para crear uno nuevo. Y aunque a lo mejor incluso en esa transición... muchos jugadores se hayan quedado por el camino es probable que haya todavía que pasar por otros puntos de control, por decirlo así... antes de que Fortnite, digamos, que se desvanezca. Para empezar, estamos ante un cambio de generación... y eso puede significar muchas cosas que traiga consigo... aunque Fortnite sea un lanzamiento que, que prácticamente comenzó en, en PC... pero luego también se sirve, por supuesto, mucho de las consolas... y este cambio generacional suele traer también algunas peculiaridades, por ejemplo en este caso puede cambiar la forma en la que los jugadores streamean o pueden llegar a interactuar con las nuevas consolas, ¿no? la forma de compartir tus partidas también puede cambiar y hay muchos juegos que, que se apoyan en ello para crear su modo de promoción, ¿no? en el caso de Fortnite prácticamente es un éxito que viene dado por Twitch. Pero Twitch, por ejemplo, nos dejaba últimamente la actualidad que Amazon parece que no está del todo contento con los resultados que estaba dando. Si Twitch cambia, por ejemplo, o viene otro servicio de retransmisión que aporta otras novedades, incluso de manera que los jugadores puedan interactuar aún más con los espectadores, pues los juegos que aprovechen estos servicios podrían sustituir a los anteriores. El, al, al fin y al cabo, yo creo que... Que Fortnite puede que no desaparezca del todo durante este 2020, por lo menos hasta que no venga eh, un género que lo sustituya, ¿no? Porque al final no muere un juego. Lo que muere es un género. Y en este caso moriría el género del Battle Royale. ¿Vale? Que es cierto que PUBG, a lo mejor ahora a día de hoy, no tiene tantos jugadores como. ni es tan exitoso como Fortnite. Pero tiene bastantes también. Y forma parte de una moda forma parte de un género que es el que mueve en sí mismo, por supuesto el que más grande es pues es el que más se hace sonar cuando cae ¿no? pero creo que es algo que también hemos visto un poco incluso con los juegos de cartas, aunque en estos momentos Magic puede llegar a tener un poco de buena salud pero lo estamos viendo por ejemplo con Hearthstone ¿no? Hearthstone fue un juego que desde 2014, que más o menos creo que fue cuando salió tuvo bastante popularidad y sin embargo los últimos años ha ido decreciendo muchísimo, muchísimo esa popularidad hasta el punto de, de, bueno, de caer y de tener que ir sosteniendo cada vez más la experiencia con nuevas expansiones. Cuando mejor le iba de hecho a Hearthstone era cuando cuando no tenía tantas expansiones. De hecho, cuando la comunidad y el meta estaba un poco más vivo incluso. Pero a día de hoy, pues fijaos que acabo de abrir incluso Twitch. Y me estoy dando cuenta de que Fortnite y Hearthstone tienen prácticamente los mismos espectadores. Puede ser eh, por el momento en el que estoy ahora mismo del, del día, ¿no? Esto en Twitch cambia bastante, pero puede ser un indicativo perfectamente de que hay otro tipo de experiencias que puedan ir sustituyendo un poco a, a lo que fueron los Battle Royale. Por ejemplo, de hecho, eh, seguro que algunos de vosotros conocéis ese Escape from Tarkov que aunque ya tiene su tiempo, pero poco a poco, poco a poco y sobre todo en las últimas semanas, no sé muy bien por qué, no sé si es que han sacado una actualización, yo es que este juego lo probé pues hace uf, hace por lo menos más de un año yo diría, y creo que es un juego lo suficientemente tenso y lo suficientemente intenso como para que sea un gran sustitutivo y un gran juego para ver algunas partidas ¿no? Eh, como espectador. Y por lo que estoy viendo también en los números está como el sexto o el séptimo ahora mismo de juegos más vistos en Twitch. No me extrañaría que el, los shooters tuvieran más variantes todavía que el Battle Royale, ¿no? como puede ser este, este estilo de juego tipo Escape from Tarkov. Además, es que creo que Epic sabe un poco esto, sabe que aunque a lo mejor en 2020 no decaiga del todo el mercado su cuota de mercado sí que creo que se ha preparado durante los últimos años para la desaparición de Fortnite y para que esas cascadas de dinero que le habrán venido durante estos últimos años y esa fama la tengan que reinvertir en otra cosa no eh, para, para poder sustituir al gigante cuando caiga y creo que curiosamente Epic sabe que que Fortnite, como decía antes, es un juego construido un poco a pedazos, ¿no? Que ha tenido un golpe de suerte, entre comillas. Yo no digo que no haya habido trabajo detrás, pero que ha tenido un poco de golpe de suerte también. Y no sé hasta qué punto ellos mismos creen que puedan repetir con otro videojuego el mismo éxito que ha tenido Fortnite. Esto es muy complejo, muy complicado. Incluso yo diría, fijaos por ejemplo League of Legends que está intentando diversificar incluso su marca, añadiendo también experiencias para un jugador, pero incluso los propios estudios que han sacado un gran éxito, como por ejemplo puede ser incluso Minecraft en su momento con Mojang... Eh, intentaron sacar otro juego más adelante Creo que se llamaba Scrolls Y para nada tuvieron el éxito que, que supone Minecraft Digamos que por mucho que el estudio sea talentoso Es muy difícil repetir una fórmula de éxito Creo que Epic, Store, que Epic lo sabe y que por ello Ha creado la Epic Store eh, Han seguido un poco la filosofía que tuvo Steam Aunque Steam lo hiciera de una manera más orgánica Pero sí realizar una transición De ser una compañía de juegos de éxito A ser una tienda Directamente con todo el poder, por decirlo así que le ha proporcionado el éxito de Fortnite, con lo cual se pueden permitir pues todas esas ofertas que hayáis, habéis estado viendo durante el último año y sobre todo durante las últimas semanas que han sido de absoluta locura Hablaremos luego más de Epic Store pero creo que el cambio la, la predicción propia dentro de, de Epic Games es esa, la de evolucionar hacia una tienda y que ésta sea competente y que, y que sobre todo consiga competir consiga una afluencia de usuarios, una afluencia de ventas eh, antes de que Fortnite caiga del todo. Vale, seguimos ahora con Pierce Harding-Rolls, que es un analista de IHS Market Technology y comenta que se espera que la PS5 supere a Xbox Series X en 2020. Espero que en ambas plataformas vendan más consolas en el momento del lanzamiento que lo que ocurrió en PlayStation 4 y Xbox One en 2013. Es decir, que habrá más cuota de mercado. Dice, un nuevo factor para esta nueva generación es el impacto de la retrocompatibilidad, la fidelidad a la marca y la transición de la audiencia. Creo que como resultado habrá menos cambios entre marcas. También espero que los precios de la PlayStation 5 y la Xbox Series X sean similares y creo que es más probable que sean más altos que el precio de lanzamiento de la PlayStation 4 que fue 399 dólares. Bueno, lo lógico sería pensar que, que las ventas de las máquinas van a ser más grandes que las que hubo en 2013, al final las cuotas de mercado siempre van siendo cada vez más altas eh, incluso aunque veáis que por ejemplo yo que sé, en Playstation 2 era, ha sido una de las consolas más vendidas de la historia y que parece que por ello mmm, como no la superan las siguientes máquinas, hay menos cuota de mercado, hay menos jugadores, pero para nada es así, simplemente es que el mercado del videojuego está mucho más diversificado hay muchísimos más jugadores de PC que en la generación de Playstation 2 hay muchísimas consolas que venden mucho más que, la, que lo que vendió la primera Xbox y Gamecube en su momento, por lo tanto, hay muchos más jugadores que se van sumando y cada año se van sumando más porque evidentemente nacen nuevos jugadores que se van sumando y aquellos que ya tienen sus 40-50 años, por ejemplo, pues siguen jugando, ¿no? Esto es normal, entonces es lógico que siga habiendo más consolas vendidas en cada nueva generación eh, incluso aunque esta generación de PlayStation 4, eh, Xbox One y aquí añadir, podríamos añadir incluso Nintendo Switch, pues ya en, digamos que superen los 200 millones de consolas vendidas más la gente que juega en PC, ¿no? que me parece una barbaridad. Ya hay bastantes consolas vendidas y sin embargo, luego lo veremos, quizá incluso necesiten todavía más jugadores para algunos modelos de negocio nuevos que quieran que, que quieran aparecer ¿no? o que quieran por lo menos estandarizarse. De todas maneras, en lo que comenta aquí el analista, que habla sobre que habrá más fidelidad de marca, ¿no? Dice, en la transición de la audiencia. Es decir, esto, esto quiere decir que, que serás más propenso a comprar, por ejemplo, una PlayStation 5, si has comprado una PlayStation 4, y más propenso a comprar una Xbox Serie X si tenías una Xbox One, ¿no? Eh, sí que es cierto que, aunque últimamente... Por ejemplo, Xbox, que ha vendido menos en esta generación, lo está haciendo muy bien y está trayendo nuevas miradas. Hay una cosa con la que es muy difícil de competir, que es la costumbre. La costumbre es increíblemente definitoria a la hora de comprar un producto. Si tú te has sentido toda la generación satisfecho con lo que has tenido en, por ejemplo, PlayStation 4, lo lógico... Sería que te compraras una Playstation 5 Incluso aunque te atrajera mucho el nuevo modelo de negocio de Xbox Quizá más adelante pensarás Bueno, pues más adelante puedo llegar a comprarme una Xbox Serie X Pero mmm, me ha dado tantas buenas experiencias Playstation 4, por ejemplo que, que, que me mantengo con la marca, ¿no? Que me mantengo con la marca incluso aunque aunque tenga un poco de envidia con el, con el Game Pass, ¿no? esto suele ocurrir porque es eso, somos animales de costumbres y a lo que estamos acostumbrados digamos que nos sentimos menos engañados, por decirlo así ¿no? de todas formas recordemos que esto puede cambiar en cualquier momento y también depende mucho de bueno, de los primeros años de vida ¿no? no todo el mundo se compra la consola el día 1 ni siquiera el primer año de vida ¿no? y por ejemplo puede pasarle la factura que le ocurrió a Wii U, Wii venía de haber vendido un montón de consolas, ¿no? Y Wii U, sin embargo, pues vendió apenas, no sé si cuántos fueron al final, si 15, 20 millones de consolas. No sé si llegó a 20, la verdad. También es cierto que, aunque Wii vendió a expuertas, también hubo un poco de fenómeno de moda, ¿no? Y muchos jugadores que compraron en su momento la Wii, a lo mejor no la utilizaron tanto como pensaban, o no quedaron del todo contentos, y Wii U pudo llegar a pagar el pato de ello. Aparte de este punto que comentaba de la fidelidad de marca y de la transición y de las costumbres, sí que es cierto que esto que comenta de la retrocompatibilidad creo que va a ser clave. Eh, y eso que muchos decían los relaciones públicas y ejecutivos de las compañías, eh, sobre todo por parte de Sony, que bueno, que la retrocompatibilidad es algo como muy atractivo, ¿no? pero que al final tampoco se usa tanto. No sé si recordáis ese titular, fue muy famoso hace, pues no sé si uno, dos años o así, que, que luego no se usa tanto. Y ojo, yo no digo que en las métricas que tengan las compañías, eh, con esa, que puedan sacar de los propios menús, de los jugadores, del uso que hacen de los juegos, vean unos porcentajes muy reducidos de videojuegos retrocompatibles, que lo pudieran llegar a ver. ...sobre todo en la época de... ...bueno, no sé realmente cuándo lo pudieron llegar a ver... ...en el caso de Sony... ...porque PlayStation 2 sí que era retrocompatible con PlayStation 1... ...pero no podían recopilar datos... ...PlayStation 3 era relativamente retrocompatible con PlayStation 2... ...porque los primeros modelos sí que lo fueron y los siguientes no... ...y PlayStation 4 tampoco lo fue... ...así que ya me dirás tú de dónde han sacado datos fiables para ello... ...pero supongamos que sí que es cierto... ...supongamos que realmente tú cuando te compras una consola de nueva generación... Lo que quieres, lógicamente, es jugar a juegos nuevos, aunque tengas la posibilidad de jugar a otros, pero no va a ser lo que más haces. Esto lo tenemos que admitir todos, ¿no? no siempre jugamos a, a lo viejo, ¿no? Pero, sin embargo, la retrocompatibilidad sigue siendo clave. ¿Por qué? Porque, sobre todo, en la época de transición, la gente suele hacer mucho eso de deshacerse, incluso vender la consola antigua, si sí la nueva... ...es completamente retrocompatible... ...porque... ...tiene la necesidad... ...de que todo ese catálogo... ...que ha comprado... ...física o digitalmente... ...aquí no importa en el fondo... ...tenga... ...siga teniendo relevancia... ¿no? ...y si no lo tiene... ...si no puedes hacer retrocompatible... En ...la siguiente consola... ...digamos que tienes que guardarte... Eh, ...esos juegos... ...que probablemente no les puedas dar incluso... ...el mismo uso... ...porque a lo mejor la consola de anterior generación... ...no la tienes conectada... Y pueden parecer pequeños problemas del primer mundo, ¿no? El tener que conectar una consola antigua, pero para mucha gente es crucial, porque para mucha gente pues tiene la sala más diáfana, ¿no? Y, y solo quiere tener una máquina conectada o a lo mejor solo tiene esa posibilidad, o a lo mejor incluso es que simplemente necesita el dinero del anterior para hacer la transición, ¿no? Pero quiere darle, quiere seguir dándole vida a todo, los, a todo el catálogo de la anterior generación, ¿no? Así que es clave esa retrocompatibilidad, y no solo por ello sino porque es que además estos servicios de suscripción que estamos viendo últimamente son prácticamente imperativos para hacer esta transición, se necesita esa retrocompatibilidad para que estos servicios de suscripción de repente no pierdan todo su valor porque entendamos una cosa, cuando llegue el día 1 de Playstation 5 por ejemplo, o de Xbox One, o de Xbox Series X si no fueran re eh, consolas retrocompatibles, todo ese gran catálogo de más de 200 juegos que tenéis en el Game Pass o en el PlayStation Now desaparecerían, porque no serían retrocompatibles, ¿no? Esa es la razón por la que hay pocos juegos de 360 o de PlayStation 3, por ejemplo, de PlayStation 2 o de Xbox original, incluso aunque se anunciara en el E3 que iban a salir juegos de la Xbox original, al final han sido unos pocos. Porque se tiene que hacer además manualmente porque la consola no era retrocompatible del todo, ¿no? Imaginaos entonces que venís de un buen servicio del Game Pass y la barrera de la nueva generación se hace aún más alta porque aparte del precio de la nueva consola, ¿no? Encima pierdes absolutamente todo. Eso no podrían sostenerlo. Nadie vería atractivo en un servicio de suscripción que te hiciera perder prácticamente todos los juegos. Al final, aunque no sean los más relevantes los de la anterior generación, hacen mucho bulto. Podrás incluso tener juegos importantes de última jornada. Me imagino perfectamente que a lo largo de 2021 podamos ver muchos de estos juegos que van a salir durante este año. Yo que sé, imaginaos perfectamente un Doom Eternal en Xbox Game Pass... Eh, incluso un Cyberpunk 2077 que se le dé una nueva vida en 2021 o 2022 a The Last of Us 2 Gozo Tsushima estas cosas van a pasar y para ello las consolas obligatoriamente tienen que ser retrocompatibles no creáis en el fondo esto es un poco triste decirlo pero es así no creáis en el fondo que nos dan la retrocompatibilidad porque el jugador la demande nos dan la retrocompatibilidad por los modelos de suscripción porque lo necesitan para que esos catálogos tengan una nueva vida y además incluso las compañías lo demandan no quieren que sus juegos caigan en el olvido y no podemos seguir haciendo parches físicos sobre todo con remasterizaciones que en el fondo tampoco están aportando nada para que esos juegos sigan con vida ¿no? se necesita de verdad un catálogo que pueda trascender por cada generación luego aparte de esto pues cada una de las compañías pues lo estará haciendo mejor o peor todos sabemos o creemos que Xbox quizás sí que está haciendo, eh, apostando mucho más por el Game Pass no y está haciendo un modelo pues un poco mejor porque porque lo está haciendo con estilo además con un estilo de, que no es propio incluso de, de la forma de proceder de Microsoft de esto de, de que se anuncie un juego como por ejemplo Untitled Goose Good Games en un, en una especie de Sony Direct de estos que hacen eh, que se anuncie el port para PlayStation 4 y de repente aparezca Microsoft detrás y diga: ah, Pues ya lo tienes gratis en el Game Pass, ¿no? Digamos que, todo el, que ahora mismo la perspectiva de Game Pass es muy positiva. Y la de PlayStation 4, yo diría que no lo está haciendo del todo, del todo igual con PlayStation Now. Por lo menos, digámoslo así, para ser justos, mmm, no lo está haciendo tan tan bien. Como sí que introdujo el modelo de PlayStation Plus... En la anterior generación... ¿Por qué? Porque PlayStation Plus... Durante el último año... Sobre todo de vida... De PlayStation 3 hasta... Hasta 2013... Hasta noviembre de 2013... Que salió la siguiente modelo... Es que te regalaban de todo... Estábamos todos contentísimos... Te regalaban Okami... Te regalaban Demon's Souls... Te regalaban Dragon's Dogma... Te regalaban Banquis, Te regalaban Rising... Te regalaban un montón de juegos... Y sobre todo... Hace 7 años, o 8 años, no estábamos acostumbrados a ello. No estábamos acostumbrados a que nos regalaran tantos juegos, ¿no? A día de hoy, ya ves, todo lo que ha cambiado. Así que, fijaos, me puedo aquí hacer la predicción, aunque ya la he hecho varias veces. Creo que PlayStation 4, tanto con el Plus... Porque todavía no sabemos exactamente hasta qué punto querrá seguir manteniendo el plus. Yo diría que los juegos de Gold van a desaparecer en la siguiente generación. Pero PlayStation 4 no sé si querrá seguir manteniendo el plus como una manera de pagar online y seguir regalando juegos. Más que nada digo lo de que Gold puede desaparecer porque Xbox es probable que quiera meter todo en una especie de... En ese Gold Ultimate o en ese Game Pass Ultimate, ¿no? que incluya ya directamente tu suscripción de juegos y, y tu modo online, pero en el caso de Playstation 4 sí que creo que durante este 2020 vamos a ver muchos juegos grandes en Playstation Plus y probablemente y espero que lo hagan esto bien, porque más que incluso en Playstation Plus, donde debería de haber juegos importantes es en Playstation Now Playstation Now tiene que dejar de tener tanto la sensación de que es un sistema mixto entre juego en streaming y servicio de juegos, tiene que centrarse más en servicios de descarga directa, de juego nativo, y sobre todo, ser más eh, flexible, digámoslo así, con la ventana de oportunidad que tienes con sus juegos importantes. Sabéis que ha sacado. Salió Uncharted 4, creo que God of War. No sé cuántos juegos. Y tenían una caducidad de unos cuantos meses, me parece que caducaban ahora en enero no sé cuándo exactamente pero creo que los tienen que tener un poco más en el tiempo, tienen que sostenerlos un poco más en el tiempo y tienen que aumentar el catálogo por ejemplo es que tienen de las of Us, creo que tienen la versión de Playstation 3, ni siquiera tienen la remasterizada en su catálogo tienen que empezar a poner más y más juegos ser mucho más flexibles para que sus jugadores lleguen más contentos al momento de hacer la transición a Playstation 5 que incluso entiendan el mensaje que entienden los jugadores de Xbox de que prácticamente en lo que tiene que ver con el Game Pass no van a perder absolutamente nada y tienen que hacerlo en el caso de Sony fuertemente porque ellos van a ir con el mensaje de que sus exclusivos y oye, me parece perfectamente respetable que sus exclusivos van a seguir teniéndose que pagar a precio completo no a los 60-70 euros de rigor y que ese PlayStation Now te va a servir para, digamos, juegos mmm, no antiguos, pero sí a lo mejor que no hayan salido en el año de lanzamiento. Entonces es un mensaje un poco menos poderoso con el que va a ir Microsoft, que en esto va a seguir probablemente durante, yo diría que, no sé si el primer año, pero los primeros meses, incluso perdiendo un poco de dinero a la hora de fijar el precio de Game Pass en la nueva generación, que esto luego ya cambiará, ya lo hablaremos. Seguimos con otra predicción que dice así. Un alto precio puede hacer que por parte de Microsoft se realice una estrategia de producto doble y que publique una versión de su consola menos potente y más barata eh, durante la ventana de lanzamiento. No espero que Sony siga esta estrategia de producto en el lanzamiento, por lo que este enfoque daría a Xbox más flexibilidad de salida al mercado, aunque también añadiría complejidad en torno al marketing y la educación del consumidor personalmente esperaría para traer una versión más barata al mercado Vale. se refiere a las rumoreadas versión Anaconda y Lockhart que a día de hoy pues serían algo así como eh, su gama de consolas, su serie X y otra serie ¿no? como hablábamos antes eh, sí que es cierto que parece que Microsoft por lo menos se está planteando más fuertemente traer varios modelos al mercado y como dice aquí el analista esto tiene algunas ventajas y otros inconvenientes, pri la primera la principal ventaja y yo creo que es la que más se está planteando Microsoft es el precio todos sabemos que en 2013 en el momento en el que se anunció que Xbox One iba a costar 500 euros, en Sony que estaban viendo la conferencia en una sala privada eh, empezaron a aplaudir y pidieron pizzas y champán eh, literalmente, ¿eh? tal cual Entiendo, por tanto, que el precio les traiga de cabeza. Entiendo, por tanto, que, que, que pensar en volver a salir con un modelo de 500 euros les pueda llegar a asustar. Sin embargo, esta vez es lógico el precio. En su momento, para ellos también lo era, porque incluían ese Kinect que nadie usaba y bla bla. Pero en esta nueva generación sí que es cierto que va a haber algunos. Eh, bueno, algunos componentes. Sobre todo el disco duro de estado sólido, que además es una versión en VME mucho más rápida, mucho más cara que, que va a encarecer el precio del producto y que por lo tanto se pueden permitir hasta cierto punto eh, apurar el precio y perder incluso algo de dinero en el camino pero ya llegar a un modelo de 400 euros sería inasumible incluso para una para una compañía que parece que tiene dinero infinito como es Microsoft ¿no? así que me parece hasta cierto punto lógico entonces que si bien Sony creo que con, confía en que pueden sacar un producto por 500 euros, Microsoft piense, ¿y qué pasaría si aparte de un modelo de 500 damos un golpetazo con un modelo de 400? Y le damos la vuelta a la tortilla de lo que pasó la, la anterior generación, que salimos 100 euros más caros. Ahora saldría con un modelo que el que se lo quisiera permitir estaría 500 euros y si no, pues a lo mejor uno de 400 euros, no creo que mucho menos. Y esto tendría mucho sentido con el propio nombre de la consola, Series X... ...que ya dijimos en el programa anterior... ...que alude a algo así como Gama X, Serie X, Modelo X... ...queriendo decir, por lo menos en mi opinión claramente, que puede haber otros gamas... ...que puede haber una Gama S... ...puede haber una Gama eh, All Digital o alguna cosa así... ...como las quieran llamar, si las quieren llamar por letras... Pues la gente, aunque parezca raro... En el fondo está bastante acostumbrada... Porque es algo que sucede con... Entre números y letras con, con los móviles, ¿no? Tú puedes tener el Pixel 3... Puedes tener el Pixel 3a... Puedes tener el iPhone X... Puedes tener el iPhone XS... Y más o menos la gente... pues en, Más o menos, se entiende... Si la cuestión de todas maneras es... ¿Qué le quitas? ¿Qué le quitas a esta llamada... Es que no quiero ni llamarla Lockhart... Porque creo que ahora con esto de las series lo más lógico sería llamar las series S como si de la misma manera que a día de hoy el modelo series X o serie X que prefiero llamarlo en singular porque creo que se tendría que traducir esto serie X sería el modelo potente igual que One X y One S sería el modelo menos potente igual que una serie S dentro de los nuevos modelos de Xbox y vuelvo a la pregunta ¿qué le quitamos? ¿Qué le quitamos? ¿Le quitamos potencia? ¿Le quitamos ese disco duro? La cuestión con el disco duro... El disco duro sería lo más fácil, más incluso que la potencia. Porque al fin y al cabo sería sustituir esa bahía de ese disco duro por una de un disco duro tradicional. Pero entonces le estarías pidiendo a esos desarrolladores a los que le estás vendiendo la idea de que por fin van a tener un disco duro de estado sólido de los más potentes para poder hacer sus virguerías que tienen que traducir esa potencia a un disco duro tradicional y recordemos, esto no va solo de cargas, no va solo de tiempos de espera en las cargas, sino que va también de la velocidad a la que pueden ir los coches, o Spider-Man como se decía ¿no? en el, en el ejemplo que ponía Matt Cerny en la entrevista de Wired, decía que la velocidad a la que iba Spider-Man estaba supeditada a la velocidad de lectura del disco duro si tú estás haciendo un juego yo qué sé, un, un Halo o, el Hellblade o cualquier juego y de repente por alguna razón puedes ir a toda pastilla puede haber un, o un Gears un Gears en el que van en un coche a toda pastilla en una de estas en uno de estos niveles en los que manejas una torreta, pues la velocidad de carga está supeditada a la velocidad de lectura del disco duro y si le dices que la serie S tiene un disco duro de nuevo tradicional los desarrolladores tendrían que hacer verdaderas virguerías ya sencillamente para manejarse con ese disco duro lo hemos hablado algunas veces la cantidad de información repetida que tienen que meter para que le dé tiempo al acceso al disco sea más corto y aún así eso significa que los juegos son más pesados ocupan más tamaño en disco porque tienen esa información repetida pero aún así no soluciona el problema de la velocidad de movimiento esos momentos en los que las texturas tardan en cargar porque van todo muy rápido es lo que sucede cuando el disco duro no le da tiempo a leer, evidentemente. Entonces, ¿qué le podemos quitar? Quizá le podemos quitar directamente en una versión Series All Digital, le podemos quitar el disco de lectura. Que estos discos de lectura, digamos que un lector de Blu-ray a día de hoy no cuesta nada, lo que pasa es que se van sustituyendo por modelos nuevos y, y modelos de Ultra HD. Es que no, no recuerdo exactamente cómo se llaman estos modelos que pueden leer Blu-rays a 4K. ...lo mismo le puedes quitar el disco duro... ...lo mismo incluso... ...puedes vender... ...de la misma manera que Nintendo... ...llegó a vender... ...3DS sin cargador... ...podrías llegar a vender... ...una consola sin mando... ...porque... ...dentro de la lógica del organigrama de Microsoft... ...de hacer todo compatible... ...yo tengo en mi casa dos o tres mandos de Xbox One... ...y si esos me funcionan... ...y me ahorran 50 euros de mando y 50 euros de lector en el caso de que solo quiera jugar a juegos de Game Pass o comprarlos en digital, pues oye, lo mismo consiguen arañar 100 euros. Y la potencia prácticamente no la has tocado. Entonces, esa estrategia yo creo que puede ser adecuada por lo que digo, porque... Porque, bueno, pues eh, al final al fin y al cabo no solo se perdió, por decirlo así, en, entre comillas, la generación al principio, el primer año, por ese, esa filosofía de TV, TV, Sports, Sports y esa filosofía de All Digital, que en su momento no era para nada tan halagüeña como lo es a día de hoy, ¿no? Se perdió también por el precio. Porque si tenías dos consolas parejas más o menos en potencia que en su momento incluso ni siquiera se hablaba todavía de cuál era más potente que otra, o de qué, cuál podía hacer mejor o peor los ports, ¿no? los juegos de third parties. Al final lo que, lo que costaba eran esos 100 euros de Kinect, esos 100 euros que te ahorrabas por una cosa que en el fondo te daba igual. Pues oye, al que le dé igual el mando y al que le dé igual incluso el disco lector, lo mismo se puede ahorrar 100 euros. Lo único que, como dice aquí el analista, y tiene parte de razón, por supuesto, todas estas estrategias de lanzar producto doble suelen tener que explicarse mucho mejor que si sencillamente sales con un producto único, ¿no? Solo es la PlayStation 5 y ya está, PlayStation 5, ¿te la compras o no? Serie X, vale, eh, aunque el nombre no sea tan redondo, pero te vale, ¿no? Sabes que es la Serie X y que esa es la que te tienes que comprar si quieres la nueva generación. Pero si te pones con serie X, si te pones con serie S, si te pones con serie Old Digital o como la quieras llamar, lo mismo te cuesta un poco más colocar los productos, ¿no? Al jugador evidentemente entusiasta, todos los que estáis escuchando este podcast, lo sois, no os va a costar en absoluto diferenciar una de otra. De la misma manera que nos no costó en absoluto saber que la Wii U era una consola distinta. Pero supongo que hay muchos jugadores que no prestan tanto atención al mundo de los videojuegos y que por tanto pues no les es tan fácil entender las diferencias entre una y otra. Incluso aunque te digan es la misma, pero yo qué sé, imagínate que te compras la versión que no tiene mando y tú no tenías la One anterior, te compras una versión que no tiene disco lector y, y realmente tu familia te va a comprar los juegos en físico porque no entiende todavía de comprar códigos y regalarlos. Te pueden hacer un poco de lío en el mercado. Pero si solventan estas dificultades de marketing, no me parece del todo mal negocio sacar dos modelos. Y por ahí, pinzar un poco a la competencia. Seguimos ahora con Matt Piscatela, que es un viejo conocido del NPD Group porque suele dar bastantes datos de ventas y tiene algunas cuantas predicciones también para nosotros. Vamos con una que es bastante interesante, que es la siguiente. Las suscripciones van a empezar a tener un impacto significativo en el comportamiento de los consumidores. Muchos de los primeros títulos que participaron en los programas de suscripción han visto crecer orgánicamente las ventas de juegos completos fuera de los propios servicios de suscripción. Probablemente, o al menos parcialmente, porque los suscriptores le sugieren a sus amigos y familiares que compren el juego al que estaba jugando dicho suscriptor. Sin embargo, estamos viendo signos también de que esto está cambiando y que quizá los suscriptores pues, ya no solo recomiendan a los amigos y familiares que compren un juego determinado, sino que se suscriban ellos mismos al propio servicio en sí. Es probable que veamos un cambio significativo en la mezcla entre jugadores de compra directa y de modelos de suscripción tirando hacia estos últimos. Vale, a ver, esto que comenta es puede ser una de las razones por las que está ocurriendo este fenómeno curioso, que a mí me sigue pareciendo curioso, que es que, algo que sobre todo suele decir Microsoft con el Game Pass, que, y bueno, matemáticamente, por decirlo así, si nos fiamos de los datos que están dando, es verdad que, los, que la venta de productos, en vez de disminuir por el Game Pass, está aumentando, lo cual es curioso, ¿no?, porque lo lógico sería pensar... ...que si la gente puede acceder gratis a un producto... ...disminuirían las ventas directas, ¿no?... ...a precio completo... ...¿para qué te vas a comprar un juego... ...que puedes jugar... cómodamente durante varios meses en el Game Pass?... ...y la lógica del analista de aquí de Piscatela en este caso... ...es las recomendaciones... ...que no son los que compran los juegos... ...aquellos que los juegan en el Game Pass... ...sino que gracias a las recomendaciones a amigos y familiares y yo aquí ahora si queréis uh, aumentaría un poco más mm, es por lo que se compran estos juegos ¿y por qué digo esto de que aumenta un poco más? porque no solo le recomiendas a tu amigo o a tu familiar que has jugado un juego en el Game Pass, sino que somos muchos medios en el fondo los que estamos, y no medios solo grandes, como, como en mi caso por ejemplo 3 de Juegos, sino muchos compañeros podcasters están hablando más de más juegos que antes por la sencilla razón de que pueden acceder a ellos de manera más barata un gran caso de esto es Outer Walls de Outer Walls habréis visto reseñas en podcast por ejemplo o en blogs a tuttiplen todo el mundo lo ha jugado porque todo el mundo podía jugarlo a través del Game Pass y probablemente pues gente que no tenga el Game Pass eh, haya podido llegar a, a comprarlo directamente ¿no? a lo mejor la versión de PC o incluso la versión de Playstation 4 pero sí que es cierto que el hecho de que más gente juegue hace que se generen más recomendaciones de todo tipo, a todos los niveles se habla más de ese juego en sí cuando cuanto más gente la consume, esto se ve muy fácil en servicios de suscripción de cine y series, ¿no? está todo el mundo hablando de la serie de turno Watchmen, The Witcher la que toque, ¿no? Porque todo el mundo la está viendo. Y eso llama a más gente a verla todavía. La verdad es que... Esto de los modelos de suscripción... Hemos hablado ya... Bastante de ellos, pero... Queda claro que durante 2020 van a ser clave. Van a ser clave... Y como digo siempre también... Todavía no sabemos cuáles van a ser los resultados. ¿eh? Ni para bien ni para mal. Realmente. Es que... Nosotros no somos analistas ni lo pretendemos ser. Solo queremos saber un poco qué pasa... En el mundo de los videojuegos, ¿no? Y en el fondo es que tampoco queremos adivinar, ni queremos acertar, solo queremos. Somos espectadores de lo que la industria nos propone, ¿no? Y lo que nos está proponiendo ahora es un cambio que para mí es más grande incluso que el de la nueva generación. La nueva generación no dejan de ser más gráficos. Y lo que entra por los ojos suele salir muy rápidamente. Pero lo que toca el bolsillo. uff que toca el bolsillo es muy, muy llamativo. En el caso de las series de suscripción, ya veis que sí que es cierto que al final, incluso aunque España siempre ha sido un país pirata por excelencia, de hecho, solo tenéis que ver los resultados de Mandalorian, por ejemplo, eh, el hecho de que no haya salido Disney Plus en España ha hecho que la piratería suba por los cielos en muchos países, y nosotros con más del doble del segundo, estamos en los primeros, ¿no? En descargas de Mandaloria. El caso es que en videojuegos los servicios de suscripción de momento están teniendo muy buena acogida y las compañías están prestando muchísima atención a ello. Nos han acostumbrado, que aquí viene el doble filo, ¿no? Nos han acostumbrado a precios bajos. A ver ahora cómo nos levantamos de esta. Porque una vez que el consumidor la... Le acostumbras, lógicamente, a pagar poco o incluso no pagar en estos casos. Con ciertas experiencias de videojuegos, le trastocas el sentido, el valor que le da a los productos, ¿no? Esto ha ido sucediendo paulatinamente a lo largo de la generación. Primero con las ofertas, ¿no? Esas ofertas de Navidad, esos momentos en los que incluso nos regalaban por apenas un euro un montón de, de juegos independientes en un Humble Bundle y también incluso esas bajadas de precio a los tres meses que hemos tenido y ahora llegamos incluso a tener juegos que han salido en el año como el caso que he puesto antes de Outer Worlds pero incluso aunque no sean relativamente first parties como en el caso de Obsidian por la compra de Microsoft eh, hablamos de juegos como Devil May Cry 5 que llegan a los meses a un servicio de suscripción y esto, como digo, configura nuestra mente, nuestra mentalidad y nuestra perspectiva a la hora de consumir videojuegos. Pensamos pensamos más si ese juego es carne de 60 euros ¿no? o es carne de, de suscripción. Y aquí nos encontramos con lo que siempre digo, ¿no? que a día de hoy todo el mundo estamos bastante contentos con, con estos servicios, sobre todo el Game Pass, principalmente por las ofertas que hacen. A lo mejor ahora todavía ya no están prodigadas tanto, pero cualquiera que se compre una Xbox que se han vendido, se han vendido... Me ha parecido curioso porque a, hablaban de algunas de las ventas de las consolas sobre el Black, Friday, el Black Friday y Navidades, y yo no veía... Y se hablaba mucho de las ventas de Switch, se hablaba mucho de las ventas de PlayStation 4, y yo sinceramente creo que la que por lo menos más porcentaje ha subido con respecto a, a su venta tradicional ha sido Xbox sin duda a dudas. Porque ha habido ofertas absurdas de conseguir la consola, la consola no recuerdo qué modelo era, era si, si el S o el All Digital, a 100 euros, a 99 euros. Y por 99 euros prácticamente lo que estabas pagando era un año de, de Game Pass. Te estaban regalando, por decirlo así, una plataforma y tú lo que hacías era realmente pagar por, por unas ofertas de Game Pass que eran locas, que te regalan tres meses, que luego consigues otra, en dos meses por un euro cosillas así que hacen que al menos hasta la siguiente generación vayas a llegar con, con este servicio ¿no? y prácticamente no te tengas que comprar ningún juego y todo lo que vayan sacando nuevo por parte de Microsoft lo vas a consumir igual de gratis la cuestión es que como digo siempre esto no va a ser así eh, en el futuro, en algún momento tiene que ocurrir una de las dos posibilidades o bien que los precios suban ¿no? Ya hablamos de que Netflix poco a poco incluso va subiendo el precio, que costaba unos 9 euros o 10 euros, y ahora cuesta 12, 13 euros. Incluso el servicio de 4K te lo, te lo ponen más caro todavía. Y en el caso de los videojuegos, que proporcionalmente siempre ha sido incluso más caros que el cine, pues no me gustaría especular con qué precio real de mercado puede tener un servicio de estos mensual. Pero no sería descabellado pensar en 20-25 euros, si nos ponemos a hacer una proporción ¿no? de lo que cuesta una película y de lo que cuesta un videojuego. La cuestión es, al final, la base de usuarios. Lo que quieren todas estas compañías es acaparar el máximo número de suscriptores posibles ¿no? para que ese precio pueda ser menor. Porque a ellos no le importa. No, no quieren en el fondo. O sea, no quieren perder dinero, evidentemente. Pero no quieren en el fondo tener un servicio muy premium. De pocos, de pocos jugadores. Lo que quieren tener es mucha base de usuarios. Y poder bajar al máximo el precio. Entonces, yo entiendo que en el caso de Microsoft y en el caso de PlayStation también. Estarán haciendo una especie de correlación. De una especulación de cuántos jugadores van a poder conseguir en la siguiente generación. Y en base a. A, a la base de jugadores que puedan tener, a la base de suscriptores, tendrán que poner un precio acorde. No creo que se vaya a mantener ese precio de 10 euros al mes durante mucho tiempo. A lo que se le suma otro factor, además, que no es lo mismo regalar juegos de última jornada de generación cuando las consolas, por decirlo así, están ya muy vistas, entre comillas que regalar novedades del primer año de generación, ojo eh no creo que, que todo el mundo quiera hacer eso, quizá incluso las third parties sean un poco más reacias a meter sus juegos de nueva hornada que tanto les ha costado por la actualización de motores gráficos ¿no? y por las nuevas inyecciones de presupuesto que tienen que meter en nuevas franquicias a, a estos servicios de suscripción ...a prácticamente regalarlos... ...quizá no quieran ese modelo... ...entonces todo está en el aire todavía... ...no se sabe exactamente lo que va a pasar... ...aunque el modelo pues... ...evidentemente es goloso... ...y, y acapara mucho la atención... ...pero yo creo que... ...puede pasar una de dos cosas... ...y me, me cuesta... ...me cuesta ver un, mundo, un futuro en el que... ...estos dos modelos... ...convivan a la perfección... ...de la misma manera que... ...el cine... ...y las series... ...el modelo de suscripción... ...se ha comido prácticamente... ...al modelo de compra directa... aunque algunos sigamos comprando... Pues todos ...yo sigo comprando de vez en cuando... ...algún, algún Blu-ray, ¿no?... ...pero... ...se la ha comido prácticamente... ...me imagino... ...que en videojuegos... ...podemos o volver al sistema tradicional... ...de compra directa... ...y que la suscripción no sea del todo sostenible... ...vuelva a tener un bajón en popularidad o que ocurra todo lo contrario o que se pierda por completo bueno, por completo el 90% yo diría, o el 80% o al máximo de, de modelo tradicional de venta directa y todo el mundo termine con suscripciones me parece compleja la aproximación que quiere hacer por ejemplo Sony en la que quiere dar valor y, en, y la entiendo, ¿eh? ojo, la entiendo mucho quiere dar valor a sus franquicias, que además tienen una inyección de pasta mucho más considerable que la de Microsoft, esto es así, los, los juegos de, de PlayStation suelen tener un presupuesto mucho más abultado que los de Microsoft, por lo menos en esta generación ha sido así, y a la vez poner como alternativa un sistema de suscripción, los dos a la vez me parecen un tanto incompatibles, veremos qué ocurre. La cuestión, además, es lo que hablábamos antes, ¿no? De que si va a ser una transición muy orgánica, sobre todo entre jugadores, ¿no? Como que el que se ha comprado, en este caso, la Xbox... Probablemente se compre la siguiente Xbox Series X... Y el que se compró a PlayStation 4 pase directamente a PlayStation 5... Por la costumbre que hablábamos antes, ¿no? Habrá que ver un poco cómo cuadran estos modelos de suscripción en estas ventas, ¿no? Porque... Microsoft por lo menos no va a optar este año a vender 40 millones de consolas. Eh, bueno, este año, esta, esta siguiente generación. Se está apuntando a modelos que sean sostenibles con unas 80-90 millones de consolas vendidas. Que es lo que vendió más o menos con Xbox 360. Microsoft lo que quiere es un ecosistema que sea estable en base a unas expectativas de venta. ...y un modelo de suscripción es sobre todo... ...estable... ...cuanto más suscriptores tenga y, y, ...y para suscriptores necesitas consolas vendidas... ...por lo tanto... Mmm, ...no es lo mismo... ...con los números que está trabajando esta generación... ...que con los números que quiere trabajar en la siguiente... ...con el doble prácticamente... no ...sería mucho más sostenible... ...los precios podrían bajar más... ...y el catálogo por lo tanto... ...sería más atractivo... ...así que... Mmm, ...digamos que cada cosa se retroalimenta... ...el Game Pass... Es un modelo muy atractivo para conseguir jugadores, pero a la vez necesita de muchos jugadores para ser realmente atractivo. Y por lo tanto, Microsoft va a querer que desde el primer año la consola triunfe muchísimo. Necesita que desde el primer año las cosas vayan muy bien. No puede cometer ni una sola cagada. Ni una sola. Creo incluso que tendría Sony más ventana de error... ...que la que se puede permitir Microsoft... ...por el tipo de modelo que está haciendo... ...que recordemos es incluso meter... ...sus juegos first party... ...¿no?... ...en, en, el, en el catálogo de suscripción... ...estamos hablando además... Eh, ...fijaos lo que ha ocurrido con uno de los... Eh, ...no recuerdo cómo se llama este ejecutivo de Microsoft... ...que dejó la compañía hace unos meses... ...y que ha dicho que no se va a comprar la siguiente Xbox... ...¿por qué? porque el catálogo prácticamente... ...de, de todo lo que va a salir... ...en el Game Pass... ...es compartido con PC... ...y eso... ...puede tener mucho sentido... ...pero al, al final es una venta menos... ...sigue siendo un suscriptor más... ...de Game Pass... ...se sigue contabilizando... ...como un suscriptor más de Game Pass... ...pero es una Xbox menos vendida... ...y tendremos que ver cuál es el impacto de ello... ...muy bien, pues... ...seguimos con otra de las predicciones... ...de Piscatella, ...que habla sobre el juego en la nube... ...dice, los juegos en la nube seguirán dando problemas... Aunque espero que el xCloud de Microsoft empiece a establecerse como un valioso añadido a la lista de servicios de Xbox y que PlayStation Now obtenga más énfasis de Sony para el lanzamiento de PlayStation 5, no puedo ver que otras iniciativas de juegos en la nube ganen una presencia significativa en 2020. Existen demasiados retos en cuanto a infraestructura, contenido y precios para permitir que los servicios de la competencia hagan grandes avances en el mercado. Vale, eh, esto tiene que ver sobre todo con... ...servicios en streaming... ...ya sabéis... ...en Google Stadia... Project X Cloud... ...PlayStation Now... ...y todos los que se rumorea... ...que podrían añadirse... ...por supuesto... ...a estos servicios... ...¿no?... ...y lo que sí que... ...se ha detectado... ...¿no?... ...últimamente... ...es que es cierto... ...que aunque parece... ...que la tecnología... ...ya es... ...posible... ...por decirlo así... ...para este servicio... ...al menos por, lo, por parte... ...de los jugadores... No, ...no llega a ser... ...de la suficiente calidad... ...¿no?... ...para que... ...mantenga un... ...un cierto atractivo... ...y esto... No deja de ser cierto, pero también que en el caso de Google Stadia, y tenéis un programa que hice, pues no sé cuánto estuve hablando de Google Stadia, pero al menos media hora, 45 minutos, con, con la muestra de producto que tengo de Google Stadia, yo dije en su momento que el producto funciona bastante bien. Bastante bien. No os creáis todos los GIPs que veis por ahí. Yo creo que el producto va bien. El modelo de negocio es el que falla de hecho, en cuanto a producto que no va bien de los que he probado, ya comenté que es cloud, todavía no lo veo del todo fino, sigue teniendo mucho retraso en la señal y Playstation Now, aunque no tiene tanto retraso en la señal, sobre todo en juegos de 30 frames por segundo, yo creo que la señal es demasiado demasiado comprimida, para mi gusto se nota demasiado que sigue siendo un producto un, un juego en streaming ¿no? Google Stadia en algunos casos no me ha dado esa sensación pero la cuestión no es esta la cuestión no es si el, el juego por streaming va a seguir dando problemas o no esas son cosas que se van a ir solventando en base a las nuevas conexiones de banda ancha que tengamos y los nuevos algoritmos de compresión y los nuevos servidores y todo va mejorando esa es la parte incluso más sencilla el problema real es cambiar la mentalidad del jugador el jugador a día de hoy, odia el streaming. Eso es así. Es que no le gusta nada. No le gusta jugar como se ve la imagen en YouTube, no le gusta la sensación de no poseer el producto, no le gusta la sensación de estar pagando a por aire o por humo. Y esta mentalidad es la primera que hay que cambiar. Es la mentalidad que hubo que cambiar en su momento cuando nos empezaron a vender juegos en digital, ¿no? Decíamos exactamente las mismas cosas. Decíamos que no teníamos el juego, no lo podíamos tocar, que no lo podíamos oler, que no lo podíamos lanzar por la ventana. Y sin embargo, mucha gente a lo largo de la generación ha ido cambiando su opinión sobre los juegos digitales. Les es más fácil, les es más cómodo, en algunos casos es más barato, hay más ofertas, no tienen que desplazarse para comprarlo. Pueden comprarlo incluso en conjunto con algunos amigos, pueden compartirlo en el caso de Steam. Hay ventajas, ¿no? pues este tipo de mentalidad, de cambio de mentalidad ese tipo de ventajas son las que tiene que hacer el streaming si quiere funcionar y yo de verdad que creo que el streaming no es el futuro sustitutivo pero sí que es un futuro que se puede añadir al videojuego y que puede llegar a ser útil en algunos casos para mí de hecho es el futuro portátil y no portátil en el sentido de jugar con un juego en las manos que también, sino en el sentido portátil de en vez de llevarte una consola al pueblo, o a la playa o a donde te vayas, te llevas un croncas, y un mando y hasta luego y para ello, las compañías tienen que hacerlo fácil Google Stadia no lo ha hecho fácil lo ha hecho complejo al máximo posible todo lo que se puede hacer mal y difícil, lo ha hecho, ha, hecho ha, ha puesto pocos juegos antiguos, caros, con un mando propio con servicios propios con el uso de su propio Google Pixel exclusivo para jugar en móvil con un Chromecast Ultra y además una versión que necesitaba actualizarse hasta hace, hasta hace poco, estar actualizada con problemas de lanzamiento y con pocas opciones de configuración y de menús al final pues es un desastre, así no se sale directamente con un producto y yo creo que se han dado cuenta, pero bueno eh, les cuesta a, a Google le cuesta en general darse cuenta de ciertas cosas, valenta y encima con un ejecutivo al mando como Phil Harrison, más todavía que ya os dije que es un pieza la cuestión es que creo que la mejor manera de cambiar la mentalidad del jugador es sencillamente ofreciendo este producto como alternativa prácticamente gratuita y para ello los que mejor pueden salir beneficiados de tener esta alternativa gratuita son aquellas plataformas que ya tienen otros servicios que sencillamente es un añadido que no es un producto exclusivo no, no es un producto individual que tienes que comprar sino que es un añadido por ello Xcloud creo que tiene muy buena, muy buena pinta porque Microsoft no te va a cobrar más por SCloud. En el momento en el que tú pagues tu Game Pass, eh, por ejemplo, o a lo mejor, oye, a lo mejor si sí necesitas el Ultimate, que es este servicio que incluye el Gold y el Game Pass, sí que necesitas el pack completo para que te regalen el SCloud, ¿no? Pero ya tienes muchas ventajas. Primero, no pagas por el producto en sí, estás pagando por otras cosas. Eh, puedes acceder a toda tu biblioteca de Game Pass y de juegos, de, eh, juegos que has comprado durante toda la vida. Y lo tienes para jugar en el móvil, en la tele, en donde quieras, ¿no? Puedes jugar a través de una, de un ordenador, de lo que quieras. Cuando funcione bien, será un, una manera de que la gente vaya cambiando esa mentalidad. PlayStation Now es un poco lo mismo también. Al fin y al cabo, tú tienes ese servicio que la gente está más interesado, yo diría, en, en los juegos de descarga directa, ¿no? De reproducción nativa en la consola, pero además tienes un montón de juegos que puedes reproducir directamente por streaming y no solo incluso teniendo la Playstation sino también en un ordenador a través de la aplicación de Playstation Now ¿no? poco a poco además este servicio supongo que se irá puliendo cada vez más y funcionará mejor entonces, si no tienes que pagar por ello y simplemente lo tienes ahí pues las cosas se ven de otra manera y en el caso de Google pues estas cosas las tienen más complicadas porque no tienen ese, ese servicio primario, ¿no? ...no sabe vender suscripciones además Google... ...fijaos lo que está ocurriendo con... ...con el... ...youtube Premium este... ...a mí me tienen cansadísimo... ...porque cada vez que te equivocas... ...y apagas el móvil... Eh, ...lo dejas en stand-by... ...mientras que estás reproduciendo un vídeo... ...luego te va a salir el mensajito de... ...oye, que te gusta reproducir cosas con el teléfono apagado... ...¿por qué no pagas por YouTube Premium... ...un montón, una exageración para lo que te ofrecemos... ...al mes? ¿Por qué no lo pagas? Y si quieres YouTube Originals, lo pagas aparte. Y si quieres ahora también el Google Stadia, lo pagas aparte. En vez de hacer un servicio común de oferta de Google, pues te dedicas a vender las cosas por separado me parece la peor forma de proceder eh, bueno, no me, no me hagáis mucho caso, no sé si los Originals de YouTube y, y, el Google, y el YouTube Premium van por separado, pero me parece que por ejemplo YouTube Music sí, Music sí y en general lo promocionan todo muy mal a diferencia, por ejemplo, que se ha rumoreado mucho de lo que podría hacer Amazon Amazon, ¿qué hace? Amazon primero, es que juega también la carta de, del dinero infinito como a Microsoft en muchas de, las, de estos casos, por eso tiene un servicio de Twitch Prime que es tan brutal, ¿no? Hasta que nos den el palazo un año de estos, que, no, que, va, que va a pasar. Vamos, no sé si pasará este año ya. Han ido subiendo un poco la cuota de suscripción, que sigue siendo irrisoria, ¿eh? Que siguen siendo, no sé no sé cuánto eran, 30-40 euros al año, que dividido entre 12 meses, pues ya os imagináis lo que es, y, y te van regalando cada vez más cosas, ¿no? Pues te van dando el, el, el prime de, de envíos gratuitos a tu casa. El Prime de vídeo de, para, para tener tu, el Netflix de Amazon, ¿no? El, el día que salga el Señor de los Anillos ya veréis cómo sube esto de precio. Tienes también un catálogo de, me parece, de libros reducidos, pero que tienes algunos libros gratuitos. De música reducida, pero que también tienes algunas eh, de música. Tienes el Twitch Prime. Eh, va añadiendo servicios y servicios, servicios, sin costarte un euro más. Y por tanto, no me extrañaría que el día de mañana hicieran un servicio de streaming en la nube para jugar, ¿no? A juegos y que estuviera directamente metido en la suscripción. Que llamaran un Prime Game, un Prime Play o alguna cosa así. Y te permitiera jugar a ciertos juegos de manera gratuita. Si en el fondo están hasta regalando juegos por Twitch. Cada dos o tres meses van saliendo una ristra de juegos que a veces a mí hasta se me olvida. Tienen su propia biblioteca y todo. Y ojo que no son malos juegos, ¿eh? Han regalado algunas joyitas. O sea, que es que tienen... Un verdadero ecosistema Y eso creo que es la manera de cambio de mentalidad Del servicio de streaming Crear un ecosistema En el que El servicio de juego en la nube Sea una cosa tan Alternativa, ¿no? Y tan gratuita, que poco a poco se vaya introduciendo En nuestras vidas Sea una alternativa para cuando un día te vayas al pueblo Y digas, oye, voy a probar si puedo jugar Desde mi móvil, ya que lo tengo aquí Y el mando Y te des cuenta de que funciona perfectamente y vaya, y vaya cambiando nuestra manera de verlo muy bien, pues vamos ahora con el último analista luego tendremos un bonus también con Kotaku que ha hecho algunas predicciones un poco más ligeras, ¿no? pero divertidas me han parecido interesantes algunas de ellas pero vamos con el último analista de estos de grandes empresas de analítica que es el doctor este es doctor y todo, doctor Toto creo que lo tuvimos también el año pasado en la temporada la primera temporada del Nexo de cantan Games Habla primero de... Que faltaba ya por aparecer... El lanzamiento de una Switch Pro... Y dice así... Dice... No tengo ninguna duda de que Nintendo lanzará una Switch Pro en el año 2020... Creo que a un precio de 399 dólares... Más específicamente pronostico un soporte de 4K tamaños de cartuchos más grandes y, por supuesto, componentes reforzados. También creo que el dispositivo se lanzará después de las vacaciones de verano para contrarrestar el lanzamiento de PlayStation 5 y la Xbox Series X a final de año, que iría junto a un juego de salida de la propia Nintendo. Vale, la Switch Pro. El año pasado hablábamos de... yo de hecho me equivoqué, porque hablábamos de... del lanzamiento de Switch Pro y Switch Lite a lo largo del 2019 o, o bueno, en un futuro cercano al menos y yo decía que iba a salir primero la Switch Pro, me parecía incluso más lógico sacar el modelo caro al principio más que nada para no acostumbrar a, al precio, porque ahora habréis leído cuando le estaba citando al doctor Sercantoto el precio de 399 dólares y probablemente os hayáis echado las manos a la cabeza de que una Switch cueste 400 euros ¿no? Precisamente por ello yo decía que que era casi mejor sacar el modelo de Switch Pro porque el precio de 329 lo tenías ya ahí el precio no estaba tan lejano al precio de 399 ¿no? y si querías una consola más barata seguías teniendo el modelo normal pero ahora la diferencia entre la Lite que, que no, no recuerdo cuánto costaba 270 o así a 400 euros pues se hace un poco cuesta arriba ¿no? El, el cambio, ya tiene que tener un cambio bien significativo para pagar más que el precio original de la consola dos años más tarde y por ello eh, se especula que pueda llegar a tener un soporte 4, 4K a mí, sinceramente, la resolución en una Switch me da completamente igual es lo que menos me importa lo de los cartuchos más grandes no deja de ser una consecuencia de, de las otras características que puede tener no es algo que tú quieras por sí que tenga unos cartuchos más grandes de hecho aquí lo único que ha podido llegar a decir es dentro de esos componentes reforzados o mejorados eh, que puedan ser interesantes y yo ahí ya es donde me puedo llegar a referir pues a una consola que tenga por ejemplo una pantalla más grande que yo creo que es importante creo que esos marcos que todos conocemos de la pantalla de Switch deben desaparecer ya son feos, hacen que parezca un producto viejo de hace, de, de tecnología de hace muchos años y no queda estilizada dentro del propio estilismo de la consola, los materiales con los que se suelen hacer eh, las consolas de Nintendo los mandos sobre todo, y las portátiles, eh, suelen ser productos de poco premiums pero a la vez de una calidad muy resistente porque suelen estar enfocados a niños que pueden estar, vamos, o sea eh, jugando con la consola, se le puede caer mil veces puede, puede pasar cualquier cosa y las consolas resisten, vamos un ataque nuclear es increíble, el mando de Wii U es una de las cosas más resistentes lo digo porque tiene una pantalla ¿eh? es una de las cosas más resistentes que ha hecho Nintendo nunca, ¿eh? es impresionante, una 2DS es, es, vamos, es un tanque lo que pasa es que no son bonitas para un adulto, por decirlo así no son no es muy estilizadas sin embargo yo creo que se puede hacer un material ...mucho más agradable... ...tanto al tacto como a la vista... ...y sobre todo con una pantalla más grande... ...eso es seguro. ...aprovechando además también quizá la pantalla más grande... ...aunque no debería de tener por qué cambiar mucho... ...el tamaño de la propia consola... Por el, ...porque el marco ya da, de, ya da de sí... ...pero sí que creo que necesitaría también... ...una batería mejor... ...una batería mejor... ...a mí me parece indispensable... ...si ya se ha mejorado incluso con esa revisión... Eh, ...la batería... ...yo creo que, que una Switch Pro... ...en la que te estás gastando más dinero... Tendría que tenerlo sí o sí. El 4K, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si lo importante sería que, por ejemplo, la propia pantalla de la Switch tuviera una resolución de 1080p, y que. O que pudieras incluso elegir entre si la quieres 720p o 1080p según la batería que quieras gastar. Y luego, y luego que en la tele se viera siempre a 1080p que no hubiera reducciones en esos juegos que, que hacen truquitos de resolución dinámica o que, se la, o que mantienen a 720p sino que fuera siempre a 1080p fijo y yo no me iría a 4K para gastar más potencia, es que no tiene sentido yo prefiero que incluso la potencia extra se haga para alcanzar más calidad en determinados juegos, en distancias de dibujado por ejemplo veíamos en, en el Zelda Breath of the Wild no importaba si era la versión de Wii U o la versión de Switch, había muchas distancias dibujadas. Yo recuerdo algunas veces que ibas muy alto en la parabela, que no llegabas a ver algunos de los elementos que había en el escenario. No veías el escenario, pero hasta que no te acercabas suficiente, no veías las tiendas, los enemigos. Que le daban una sensación. muy mala. El popping siempre da una sensación muy mala a los, a, a los videojuegos. Y creo que, por ejemplo, con este brezo de Wild 2, pues un estreno de una Switch Pro para poder ver más calidad, que, que incluso. Haga que una secuela que tiene. que comparte por lo menos en lo, en lo estético mucho con el original. Se diferencia aún más. Gracias a esta Pro. Me parece muy relevante, ¿no? Eso más los añadidos de consola Premium que comento. Creo que serían. Creo que serían importantes. Y luego ya veríamos si esos Joy-Con pueden llegar a estar más modificados de alguna manera. Ya no solo revisados para que no se produzcan estos. Eh, terribles defectos que se han producido en muchos Joy-Cons, sino mejor incluso la ergonomía de los propios Joy-Con, el famoso Joy-Con con cruceta, que podría llegar también, no sé, cualquier cosa. Pero está claro que Nintendo va a sacar más modelos de Switch, yo diría que incluso, no sé si uno por año, pero casi, al fin y al cabo Nintendo con DS y con 3DS ha sacado una cantidad de modelos de locura. Nintendo DS tuvo la, la primera que era la FAT eh, la más apestada ¿no? De, del grupo hasta que llegó la Lite que, que era mucho más estilizada luego sacó el modelo XL, luego sacó el modelo DSi en 3DS ocurrió lo mismo, teníamos la 3DS normal luego sacó la XL, luego sacó la 2DS sacó también la 2DS XL bueno, prácticamente consola por año consola por dos años ¿no? estos modelos los vamos a ir viendo cada vez más, cada vez vamos a ver, a ver también más colores. Y por supuesto una Pro tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que vayan mmm, variando entre esos modelos, ¿no? Entre el modelo normal, incluso, sí, incluso que se lleguen a quedar en el modelo Pro y en el modelo Lite, ¿eh? ojo. Pero la cuestión, para acabar un poco con este tema, es saber exactamente cómo va a gestionar los juegos la propia Nintendo. Porque si hay una mode un modelo Pro puede llegar a tener juegos exclusivos que no pueden mover las otras versiones, ya estás haciendo una diferenciación ¿no? y esa diferenciación ya la vimos en 3DS, con juegos como Xenoblade Chronicles 3D creo que se llamaba, la versión de 3DS de Xenoblade Chronicles, que tenían estas cajas, me parece que también había una de, de Fire Emblem Warriors o Irule Warriors eh, que tenían estas cajas negras y que solo eran compatibles con con New Nintendo 3DS que ya se me había olvidado cuando he citado antes todos los modelos de 3DS. Así que eh, aquí puede suceder lo mismo, pero ya vimos que, que en su momento este cambio no sentó del todo bien, ¿no? Y al final fueron pues dos o tres de los juegos que salieron exclusivos, más el catálogo de consola virtual de Super Nintendo, que ya me diréis vosotros qué, qué problema había para una 3DS normal para mover un catálogo de consola virtual de Super Nintendo. Pero bueno, Nintendo sabrá. También lo intentó con el catálogo de Game Boy Advance y luego nunca lo sacó. En fin, estas son las decisiones que a veces hace Nintendo. Vamos a pasar al siguiente asunto. El, también tiene el doctor Serkan Toto algunas cosas que decir sobre la nueva generación, en este caso sobre los lanzamientos que serían muy similares entre PlayStation 5 y la serie X de Xbox ambas consolas serán mucho más similares entre sí en términos de especificaciones, precio y características en comparación con la última generación Microsoft probablemente evitará errores como precios más altos se espera un precio de 499 en ambos casos especificaciones más débiles restricciones en la venta de discos de segunda mano etcétera también espero que no haya versiones portátiles que haya una Playstation VR 2 y una sola consola en lugar de una PlayStation 5 estándar y una Pro, por ejemplo, para ambas compañías en el momento de lanzamiento. Bueno, el, lo del precio de 500 euros. Vamos a empezar por lo más fácil. Yo creo que es lo más posible en, en ambos casos. Ya hemos dicho que, que hay algunos componentes que van a requerir de que la generación suba 100 euros en los modelos estándar, por esos es SSD mmm, avanzados que van a tener. Así que creo que esto podemos darlo casi por sentado Aunque bueno, evidentemente siempre puede haber alguna sorpresa que otra Y esperemos que sea así Porque más, a, más de 500 euros ya os aseguro que no va a ser O sea, solo hay que hacer caso a las palabras de Cerny Bueno, a las palabras de cualquier directivo de, de Sony Que haya eh, hablado sobre PlayStation 3 en los últimos años Y los errores de PlayStation 3 a día de hoy están admitidos y muy abiertamente o sea, Y sobre todo el del precio El del modelo de 600 euros eso es algo inadmisible y, y fue tan sonado Y tan grave, por decirlo así Que una, una mancha En el currículum lo considera incluso Sony Que yo creo que en la historia De las consolas futuras Nunca vamos a tener un modelo de 600 euros Se tiene que olvidar mucho Lo que ocurrió con Playstation 3 Y, y los 599 dólares ¿no? Para que Alguien se atreva a sacar un modelo Tan caro, la verdad La cuestión es que me parece interesante es eso del modelo intermedio ¿no? ese modelo que hemos tenido esta generación de Playstation 4 y Playstation 4 Pro la duda está en si se va a convertir en un estándar o si va a ser una cosa anecdótica que ocurrió una generación y ya está, yo creo que todo el mundo esperamos en el fondo que sea algo anecdótico aunque muchos jugadores con One X y con Pro pues, han visto que, que sí que hubo una necesidad de un, po un poco de potencia extra, ¿no? Esta generación. Sobre todo para. Porque estábamos en una transición entre el 1080p y el 4K. Y a las consolas, esto le pilló un poco entre medias, ¿no? Entonces. Eh, fue. casi necesario. un modelo intermedio. Decía antes que si, sí, esto iba a, ser, iba a ser anecdótico. Porque puede que esas necesidades exclusivas de esta generación. Mm, hicieran que existiera ese modelo. También es cierto. ...que ese modelo ha hecho que la generación fuera un poco más larga de lo habitual... ...yo sigo pensando que una generación suelen ser 5 o 6 años... ¿eh? Lo, de, ...lo que ocurrió en Xbox 360 y PlayStation 3 sí que fue anecdótico... ...fue producto de una crisis, fue producto de un momento en la economía global... ...en la que las consolas tenían que estar preparadas y se estiraron muchísimo para llegar a 2013 y a, y a prácticamente 8 o 9 años de vida. Así que eh, esta generación realmente hubiera sido una generación de apenas 5 años si no llega a ser por estos modelos. Aunque luego evidentemente los modelos estándares hayan aguantado el tipo, ¿no? Y esto siempre se puede hacer. Las consolas siempre pueden estirar casi, casi indefinidamente el, lo que quieran, ¿no? Todos los juegos se pueden adaptar para... Para modelos anteriores y lo vemos con los con los juegos intergeneracionales que siempre hemos tenido. La cuestión es qué ocurrirá este año. Yo creo que las consolas están bien preparadas para aguantar incluso 6-7 años sin necesidad de un modelo intermedio. Lo que pasa es que cada vez existe más un jugador entusiasta, nosotros mismos. Aunque os parezca extraño, podemos llegar a demandar que las cosas se muevan un poquito a mitad de generación, ¿no? La tecnología ya lo habéis visto, no, esto no hace falta que sea como los móviles tampoco, pero, pero sí que hay cada vez un público no solo más exigente y más entusiasta, sino también más adinerado porque, porque las generaciones nuevas no solo se van añadiendo al mundo de los videojuegos, sino que las viejas se van haciendo más viejas y por lo tanto con un poder adquisitivo mayor y se pueden permitir perfectamente cambiar de consola cada 3 o 4 años perfectamente, no, le, no les importa en vez de gastarse 500 euros una generación gastarse 1000 euros en máquinas o incluso vender el anterior y haberse gastado en total 700 euros es que les da igual, de la misma manera que el jugador de PC hace lo propio con, con, con su torre, cambiando todo el rato componentes en una misma generación, no se puede llegar a comprar incluso dos gráficas y por supuesto cambiar procesadores, discos duros memoria RAM, placas base lo que haga falta para jugar Así que esto de que no va a haber modelos intergeneracionales, modelos intermedios, es difícil de saber y dependerá un poco de cómo veamos la generación. Yo creo que esta última generación fue dando señales, aunque a lo mejor no las vimos en su momento, pero fue dando señales de que el cambio gráfico no era tal, no era tanto, ¿no? De que, no está, de que incluso si no se hacía algo por remediarlo, el PC podía llegar a tener un salto cualitativo bestial al final de generación ¿no? con respecto a las consolas y las first party se cuidaron mucho de ello. Pero bueno, Luego sobre lo que hablaba de versiones portátiles, no creo que es normal que se piense así, que, que no vaya a haber versiones portátiles de por parte de Microsoft o por parte de Sony con una nueva PlayStation Vita, una nueva PSP o algo, algo parecido sencillamente porque lo que hemos hablado antes de los servicios por streaming yo creo que en el momento en el que se pueda adaptar aún mejor a juego móvil o juego en tablet o juego, en, a juego en, en un portátil todo el servicio de streaming y sea verdaderamente resultón yo creo que las consolas portátiles pueden llegar a quedar incluso algo invalidadas incluso puede que salgan versiones de terceros, ¿no? versiones de portátiles que sean sencillamente exclusivas para jugar, que tengan exactamente el, el, la capacidad técnica justa para poder lanzar juegos en streaming con un mando cómodo. Eso lo veo, por ejemplo, que pueda que pueda ocurrir. Pero no me imagino a día de hoy a ninguna de estas dos compañías interesadas en el terreno portátil. Me parece algo más propio de un mercado que... ...que va a seguir explorando Nintendo... ...y exclusivamente Nintendo... ...y que las demás van a subsanar sencillamente con estos... ...con estos modelos por streaming... ...porque es que se ve cuando juegas a Google Stadia en un Pixel... ...ves que ocurren dos factores... ...el primero... ...que ya es casi, casi, casi posible... ...del todo jugar cómodamente en un móvil... ...con un clip de estos que le enganches el mando... ...y poder jugar a, a muchísimas experiencias... ...y luego también ocurre otra cosa que eso ya pues claro si lo haces por streaming depende exclusivamente del usuario que muchos juegos de gran calado grandes aventuras en plan Tomb Raider que he podido jugar o Red Dead Redemption 2 cuando tienes la posibilidad de jugarlas por fin en una consola portátil en una pantalla de 6 pulgadas por ejemplo que te puede llegar a dar un móvil una vez que por fin has alcanzado ese sueño de poder hacerlo no quieres hacerlo ¿por qué? porque se nota que son experiencias para jugar en pantalla grande a lo grande y cuando te pones a jugar a un Red Dead Redemption 2 o un Tomb Raider y ya no solo por los subtítulos eh pero cuando te pones a jugar en un móvil pequeño es que no te apetece notas que el cuerpo no está cómodo que, que tus partidas se resienten que se hacen más pequeñas más cortas, que rápidamente haces un descanso y te pones a mirar el móvil porque necesitas estar más inmerso y para ello necesitas y, y, y los propios, me, las propias mecánicas de estos juegos, un juego de, de tiros como Red Dead o de plataformas como Tomb Raider necesitan de mayor perspectiva y al final eh, dejas de jugar por ti mismo yo entiendo que algunos de vosotros con Nintendo Switch me estáis diciendo pues no eh, yo juego a The Witcher 3 en Nintendo Switch, en la portátil y juego perfectamente bueno, pues sí que evidentemente hay, hay gustos para todo eh, pero yo por lo menos no y creo que muchos jugadores mmm, este tipo de experiencias más grandes, más de superproducción no terminan de de, verse, de desplegar todo su potencial no Incluso incluso visualmente A través de una pantalla pequeña Se pierde algo Donde sí que estoy de acuerdo Completamente Es en lo de PlayStation VR 2 Yo creo que El otro día mostraban gráficos eh, De ventas ¿no? de, de todo el organigrama de PlayStation Tanto de unidades vendidas De PlayStation 4 Usuarios de PlayStation Plus Y había también un apartado para la VR la realidad virtual, y se decía que habían vendido 5 millones de cascos pues puede parecer pocos, ¿no? porque al final creo que había como 90 y pico millones de Playstation 4 vendidas y parece que solo han conseguido solo, entre comillas, han conseguido colocar 5, pero a mí me parece un buen éxito teniendo en cuenta el precio yo creo que al final esta tecnología a poco que hubieran conseguido vender 4 o 3 4 millones eh, la habían amortizado por el precio al que había salido aunque a día de hoy incluso esté más barata para vender el restante. E incluso fijaos que, que se apoyaba en esa tecnología antigua de los PlayStation Move y se han vendido Move hasta el punto de que a día de hoy están agotados. Me comentaba aquí mi compañero Luis de Huevedia que, que estaba como loco para encontrar unos PlayStation Move y se ha, ha tenido que tirar de eBay directamente porque no hay manera oficial que no sea recurriendo a la segunda mano o a, o a estas ventas en Ebay para conseguir un smooth, o sea, hay demanda incluso por encima de lo que, de lo que Sony ha podido llegar, que, que, yo di, que yo entiendo que están de alguna manera matando el mercado, porque si hay esos precios locos por unos aparatos de, de 2010, de una tecnología completamente desfasada, y hay demanda y no los están vendiendo sencillamente porque quieren hacer una especie de transición yo diría y esa transición yo creo que llegaría incluso pronto eh no, no me me puedo llegar a esperar unos play, un Playstation VR 2 que incluso sea compatible Playstation VR 1 en, en la siguiente generación para seguir acumulando mercado para que todos esos juegos que ya estaban en PlayStation 4 sean compatibles con el nuevo casco, el nuevo casco sea compatible con la consola, los moves también sean compatibles aunque saquen unos nuevos moves y una nueva tecnología y sigan creciendo el mercado de VR. Yo creo que Sony está apostando fuerte. ¿eh? No, lo va a dejar morir, no lo va a dejar morir y sobre todo no lo va a lanzar a finales o a mediados de generación. Lo va a sacar desde principio para que tenga más recorrido y para que aquel que ha quedado contento y son muchos los jugadores que han quedado contentos con VR, con PSVR eh, puedan desde el principio tener una generación alternativa que yo es como lo considero a la realidad virtual una generación alternativa que utiliza la, la tecnología de estas máquinas pero que te da una experiencia completamente distinta así que eh, no lo veo nada descabellado que veamos noticias de PlayStation vr 2 en 2021, en absoluto. hasta aquí el repaso de los analistas ¿no? de las predicciones de algunas de las eh, mayores firmas de, que se dedican a estas cosas, No se dedican un poco a especular y a analizar el mercado y a hacer predicciones para accionistas sobre lo que va a ocurrir en 2020 he apuntado aquí también algunas de Kotaku porque estuve escuchando su podcast de split screen y me hicieron gracias algunas de ellas, me parecían curiosas no me parecen tan técnicas, no pero sí que me parecen al menos eh, dignas de mención y, y que creo que pueden ser por lo menos divertidas, que también hace falta, ¿no? Así que voy a comentaros algunas de ellas que ya veréis que son mucho más eh, valientes, ¿no? Eh, mucho más cortitas también. Empezamos con la primera que hablaba un poco también de Nintendo Switch y aparte de vaticinar un soporte 4K, hablaba de Bluetooth. Y también hablaba de juegos third party que solo puedan funcionar con este modelo, un poco lo que comentaba antes, lo que pasa es que antes de meterme en esta parte, quiero matizar lo de Bluetooth porque es que me parece importante, es que Nintendo Switch no tiene Bluetooth y me parece uno de los mayores errores que he visto jamás en una portátil, porque es que esta Playstation Vita tenía Bluetooth y puedes conectar tus cascos, a ahora estos cascos que nos compramos todo el mundo porque son la leche, eh, que son True Wireless, se le llama, me parece que son completamente sin cable y quedan ahí en el oído, da igual con los que tengas son pues son compatibles con, con Playstation Vita y no lo son con Nintendo Switch, es que me parece un error flagrante, sobre todo para una consola que tiene un modo en el que tienes que apoyar eh, la consola en la mesa que han tenido que poner el, el agujero de, del jack la clavija del jack, arriba para poder hacer ese modo, y por lo tanto tienes un cable colgando de arriba para abajo a veces te sube, se te pone por delante de la pantalla Es un lío Y no tengas para opción de cable De, cable, de sin cables De auriculares inalámbricos Es que no, no veo por dónde coger a esto Espero que Switch Pro Tenga una versión digna Con Bluetooth que solvente, que solvente este problema Pero bueno, es Nintendo, nunca se sabe lo que va a pasar Quería batizar un poco lo de los ports Porque aunque he hablado un poco antes de ello Pero me parece interesante volver a, al tema Principalmente porque, bueno, hasta hoy yo diría que Switch se ha mantenido con muchos ports a medio camino entre la presente generación y la anterior, ¿no? Es decir, ha cogido juegos como The Witcher 3 o juegos como Doom, pero también ha cogido juegos como Nino Kuni o juegos como LA Noir, que son producto de la anterior generación. Y de momento le ha servido. Pero quizá una de las cuestiones interesantes de Switch Pro, sea que tenga la suficiente potencia extra para no tener que sacar un modelo verdaderamente que se pueda considerar casi una nueva generación ¿no? y, y que sea capaz de traducir más juegos de la, de la presente generación de Playstation 4 y Xbox One, que se podían quedar cortos, que, que eran ya verdaderamente difíciles de portar y que con esa potencia extra puedan darle una nueva vida a los ports de, de Nintendo Switch e incluso también algunos ports de PlayStation 5 y, y Series X ¿eh? si le da la potencia suficiente al modelo Pro es probable que pudiéramos incluso llegar a ver alguna cosa así pero en cualquier caso al menos veríamos juegos como yo que sé Cyberpunk 2077 o Red Dead Redemption 2 por ejemplo Grandes juegos third party, incluso. No sé, a lo mejor también Final Fantasy VII Remake. En una Nintendo Switch. Al menos en una Switch Pro. Y lo que dice aquí Kotaku, ports de juegos third party que solo pueden funcionar en este modelo, es interesante porque volveríamos a esa restricción que teníamos en New Nintendo 3DS, ¿no? Con juegos como Xenoblade. Solo juegos de caja negra. Llamémoslos así. Esa caja roja identificativa de Nintendo Switch se sustituiría por una caja negra que indica que solo se pueden jugar en una Switch Pro. Allí podrías tener pues un montón de juegos que, que van a salir, por ejemplo, que han salido el año pasado, que van a salir este año y que quizá salgan en 2021 y puedan adaptarse de mejor o peor manera a Nintendo Switch. Sería interesante cuanto menos, ¿no? No sé hasta qué punto los compradores que, porque ya hay un mercado bastante grande ¿no? de, de jugadores de Switch de consolas en el mercado se pudieran llegar a sentir despechados o alienados mmm, por, no tener un, por no poder acceder a, a ciertas experiencias pero honestamente creo que a Nintendo le da igual porque suele vender incluso a un propio jugador dos, dos modelos mmm, hay muchos ya que se han comprado la Switch Elite ...por tener dos, dos Switch... ...y me y vería perfectamente que... ...que haya otros que se compren una Switch Pro... ...pero perfectísimamente... ...o el o Switch Pro o, o el modelo que salga dentro de dos o tres años... ...que también puede ser otra Switch Pro Advance... ...o XL... ...a saber... ...lo que le dé la gana a Nintendo... ...y probablemente lo venda igual... ...así que... Mm, ...le daría además también un empujón... ...¿no?... ...por el atractivo de los juegos... ...lo tiene que gestionar bien sobre todo, no, para que no sean solo dos o tres experiencias y la gente se sienta decepcionada pero me parece interesante y como digo siempre, no solo se trata de la resolución, aquí esta me parece que era de Jason Schreier que decía que soporte 4K, no sé por qué tantas ganas del soporte 4K en una Nintendo Switch yo con que aumenten un poco de potencia y no la resolución, creo que sería más lógico vale, que a lo mejor algún juego como Breath of the Wild o de Primera jornada como Mario, como Mario Odyssey Pudiera si tienes el soporte 4K llevarlo a, a esta resolución, pero ¿para qué? Realmente con los nuevos. Te darían menos capacidad de, de, de mover esas experiencias de manera fluida, ¿no? Si acaso Nintendo estuviera interesada realmente en añadir aplicaciones de servicios en streaming, como pueda ser Netflix, HBO, Amazon Prime, pero es que ni siquiera parece que lo esté. Pues entendería que quisiera tener una salida para 4K, pero bueno. Veremos qué ocurre. Pero yo diría que sí, que va a ocurrir. Y antes hablaban eh, sobre una posible fecha de lanzamiento a finales de verano. Y no me parecería descabellado, ¿eh? No me parecería descabellado que justo antes de que la salida de la siguiente generación de consolas en finales, mediados, finales de 2020, recordemos que hay un viernes muy llamativo que tiene la fecha de 2011-2020. ...podrían salir por ahí las, las... consolas de nueva generación... ...y de repente se... ...les adelante por la izquierda... ...este modelo su, pro de Nintendo Switch... ...y aparezca... ...yo qué sé... ...en septiembre... ...o en octubre... ...y arañe... ...algunas ventas... ...seguimos ahora con... ...una muy cortita que dice... ...Electronic Arts anunciará un remaster... ...de la trilogía Mass Effect... ...bueno... ...esta la he traído porque es algo... ...que llevo pensando mucho tiempo... ...la verdad... Eh, ...si alguna vez vamos a ver... ...una reedición de Mass Effect... Eh, ...en general Electronic Arts... Con esto de las remasterizaciones, la verdad es que no ha sido muy muy prolífica, no les ha gustado. Siempre hablaron de que tenían una filosofía un poco contraria a las remasterizaciones que podían eh, que preferían vamos, eh, aprovechar todo el tiempo posible de desarrollos y sus estudios para, para los nuevos juegos en vez de revisitar viejos. Lo que pasa es que digamos que rompieron... Esas, esa filosofía no tanto como podría parecer pero sí que la rompieron al menos con un juego muy peculiar con Burnout Paradise, que de repente sacaron una edición remasterizada y creo que a día de hoy si no me equivoco es el único juego remasterizado por parte de Electronic Arts pero al menos sienta un precedente no y creo que si alguna si algún juego de Electronic Arts necesita una remasterización es sin duda Mass Effect Mass Effect es un juego muy querido La trilogía Mass Effect muy querida Y no solo Sería un buen preámbulo Para resucitar la franquicia Cuando arreglen un poco El estropicio que sucedió con Andrómeda Tener primero La, la trilogía más Effect Que de alguna manera esté más, li, más ligada Que la tengas mm, Remasterizada y sobre todo completa Porque fijaos lo que ocurre Yo tengo la... Tengo la, la trilogía Mass Effect en ediciones coleccionistas, ya fijaos que ya a día de hoy os he comentado que no soy muy de ediciones coleccionistas, pero en su momento las de Mass Effect me gustaban mucho, también por una sencilla razón, eran bonitas, no ocupaban mucho espacio, eran apilables como siempre digo, no tienen ese lomo gordo en el que vienen unos cuantos goodies ahí metidos y, y quedaban bien, la verdad. Y tengo las tres, y me las compré pues a 80 pavos más o menos cada una en su, en su lanzamiento. Y me gusta, me gusta tenerlas. Y sin embargo, son las peores ediciones. ¿Por qué? Porque no venía ningún DLC. Eran, eran ediciones de lanzamiento. Y en su momento jugaba asiduamente a Mass Effect. En día 1. Me acababa el juego. Y luego salían los DLCs. Y me daba un poco más de pereza. Continuarlos. Ponerme otra vez. Y por lo tanto. A día de hoy. Mi manera de jugar a Mass Effect es bastante compleja porque si rejugara sí que me gustaría jugar algunos DLCs algunos sí que los jugué pero algunos de Mass Effect 3 o de Mass Effect 1 por ejemplo no los jugué y por lo tanto no los tengo todos comprados ponerme a ahora a rescatar la Xbox 360 mirar a ver en, la, en el bazar qué ediciones me faltan, qué DLCs me faltan y sobre todo que estas cosas de DLCs antiguos Uf, pueden tener precios desorbitados. Deberían de estar pues a 1 o 2 euros por de los antiguos que son y, y siguen a 15 euros porque se queda con el, con el precio sin oferta y estándar que tenía en su momento. Se quedan así. En 15 euros. 15 euros por cada DLC. Me tendría que gastar por lo menos 80 euros para comprar todos los DLCs que me faltan. Teniendo tres ediciones de coleccionista. Es que es, es complejo. Y esto casi me saldría mejor si me comprara esa edición que hay... Eh, de trilogía, ¿no? en Playstation además me parece que en... no sé si en Xbox la hay de recopilatoria pero todo sería mucho más sencillo si sacan directamente una trilogía de Mass Effect y creo que la gente la recibiría bien aunque los remaster tengan una fama compleja, ¿no? según cual, creo que en el caso de Mass Effect todo el mundo lo agradeceríamos sinceramente así que yo estoy bastante a favor de que ...exista este producto... ...no sé si realmente lo van a anunciar... ...yo creo que se podría quedar... ...sería un buen indicativo... ...de que hay un Mass Effect en camino... ...en el momento en el que se intente rescatar... ...la franquicia yo creo... ...que el primer paso sería lanzar una remasterización... ...de Mass Effect, así que es probable que ocurra... ...y bueno... ...pues aparte de esta... ...pequeña predicción... ...por parte de Kotaku también hablan... ...de que Rockstar... En 2020 sería el año que anunciarían ese ansiado Gran Cefauto 6. Y yo aquí. Mmm, no estoy del todo seguro, la verdad. Eh, no lo veo descabellado para nada. Que ocurra. Lo que sí que veo ya descabellado es que exista una versión. Bueno, la verdad es que ahora que lo pienso, lo mismo tampoco lo es tanto. Pero que existiera una versión para la presente generación. Yo creo que GTA 6 va a tener toda su vida en la siguiente generación. Y es lógico. Porque lo que ocurrió con GTA 5 es... Vamos, o sea, es una, una entre un millón directamente. Estamos hablando de un juego que salió a finales de Xbox 360 y de PlayStation 3 y luego además tuvo una segunda vida y una vida más saludable todavía por su remasterización en las consolas presentes, más que nada por el online. Y yo creo que si tú lo que quieres es sobre todo, porque es que GTA 6 a día de hoy, aunque todos los, los que estamos escuchando esto, que somos jugadores más de campaña y tal, lo esperemos por, por su historia, esto ya es un producto dedicado muchísimo más a, al online, principalmente porque es donde hace casi todo su dinero. Y para ello necesitas todo el recorrido de la siguiente generación por delante. No te la quieres jugar tanto con, con, bueno, con versiones intermedias, intergeneracionales y tal. Sí que es cierto que si llega a tiempo, pues lo mismo no les importa, con lo fácil que es a día de hoy casi hacer diferentes versiones para, para generaciones sacar una última versión de, del año en, en Playstation 4 y One y luego sacar la principal también, no de Hornada pero sí en 2021 no veo a GTA 6 muy lejos, eh Ya. creo que es muy probable que empiecen este año a dar caña con anuncios, tráileres y vaya haciendo su recorrido a, a lo largo de 2021 y podamos incluso llegar a verlo para... Navidades de 2021. Le interesa además a GTA 6, como digo, por todo el recorrido que tiene online, le interesa muchísimo mmm, empezar pronto, empezar pronto la siguiente generación por ese modelo de negocio. Luego lo que pueda aportar el juego en su campaña, pues ya ya veremos. No creo que se han especulado incluso con algunas ciudades nuevas, también se ha especulado. ...con una vuelta alguna visitada... ...pero incluso alguna ciudad europea... ...ya veremos... ...lo que ocurre es que... ...lo que más interés tengo es ver si GTA... ...que entiendo que sí, eh... ...y a mí ya sabéis que GTA no es... ...lo sabréis más que nada porque casi no hablo de ello en el podcast... ...pero no es mi saga predilecta... ...me gusta más Red Dead Redemption 2 porque me gusta... ...Red Dead Redemption en general porque me gusta más su talante... ...más comprometido... ...como hablaba en su crítica, no... Eh, ...más comprometido, más seriote que el de GTA VI que es más satírico ¿no? más humorístico que lo disfruto igual me parecen incluso las misiones mucho más llamativas más originales más atractivas más divertidas de jugar en el fondo que las de Red Dead Redemption pero el tono me parece que tiende todavía demasiado a la sátira que a lo comprometido que se podría hacer un juego eh, basado en el mundo actual con los problemas actuales que está bien que de vez en cuando los trates de manera humorística pero creo que se podría hacer un verdadero buen juego con una historia profunda, con una historia que demoledora, demoledora, que te llegue, de verdad. Eh, solo echando un vistazo a las noticias. Es que lo tienen, lo tienen a huevo. Entonces, no sé si el, la filosofía de Rockstar es llevar Red Dead Redemption 2 por un lado un poco más humanista, ¿no? Y, y GTA por un lado más gamberro. ...o directamente la filosofía del estudio... ...ha cambiado en los últimos años... ...y GTA por tanto va a ser... ...también más comprometido... ...yo diría que no porque muchos de sus usuarios... ...son... ...no son exactamente como nosotros... O sea, ...son usuarios de todo tipo... ...podemos entrar nosotros... ...gente que solo va a hacer el cafre... ...que va a generar el caos por la ciudad... ...y no todo el mundo busca lo mismo que nosotros... ¿no? ...quizá quizás red de Redemption por ello... ...tenía un público más específico... ...pero bueno, en cualquier caso... No veo descabellado un tráiler de anuncio de Gran Cefauto 6 para 2020. Seguimos con otra de Google que habla directamente de Stadia y que dice que Google revisará drásticamente el modelo o el precio de Stadia. Y yo diría que claro, porque bueno, es que si no lo hacen directamente desaparece. O sea, lo de Stadia ya lo hablaba un poco antes, pero es que a día de hoy está muerta estaba el otro día mirando porque iban a regalar un juego en enero iban a regalar otro Tomb Raider han regalado ya todos eh. o sea los tres meses que debe llevar Stadia han regalado el primero era el Shadow de Ton Tomb Raider, luego regalaron el Tomb Raider original y ahora han regalado el Rise of the Tomb Raider. esos han sido sus juegos del mes luego esto, bueno, había alguno más estaba el Samurai Shodown el... estaba ya también Destinidos en su momento el Zamper, ahora también y un Farming Simulator me parece que había por ahí En la cuestión que en tres meses no han hecho absolutamente nada. Esta idea, en tres meses, ha permanecido impasible ante hasta, hasta el punto de que el mundo se ha olvidado de él. O sea, yo de vez en cuando tengo aquí la aplicación, miro, miro a ver si hay ofertas, miro a ver si hay juegos nuevos, no hay nada. Pero nada de nada. O sea, en, en tres meses creo que han sacado dos o tres juegos, entre comillas, nuevos. Es que no entiendo muy bien lo que está pasando porque no me importaría de vez en cuando, como os he dicho antes, que ya que tienes el móvil, pues algún juego que sea mínimamente ajustable a la pantalla del móvil, pues llevármelo en vez de llevarme una consola, pues llevarme el móvil, que te lo vas a llevar igualmente, y jugar en otro sitio. Ahora que además tenemos estas conexiones eh, más estables, o bueno de datos ilimitados sobre todo, y que se aproxima el 5G, pues me parece una buena alternativa. Pero es que no hay juegos nuevos. Es que en tres meses no han conseguido convencer a nadie para que les haga una versión de Stadia, porque es que además encima la manera que tiene de proceder Steam es que necesitan un port nuevo no les vale la versión de PC que puedas coger de Steam directamente la tienes que adaptar con su mando, con sus botones, con su forma de rular en la nube todo claro la gente no está dispuesta a un servicio que prácticamente está muerto y ellos de momento tampoco parecen estar dispuestos a cambiar su modelo de negocio pero lo van a tener que hacer no sabemos exactamente si van a llevar a lo que todo el mundo pensaba que era un servicio de suscripción sería lo más lógico lo que más le costaría ceder a Google pero puede que no sea eso y sencillamente pues yo qué sé mmm, hagan una gran inversión por portar ellos los juegos pero de alguna manera tienen que conseguir juegos nuevos y tener precios atractivos hacer mejores ofertas abrir el, ese, ese capado absurdo de juego móvil eh, solo en pixel no sé rebajar ciertos precios a lo mejor de, de los croncas o de cualquier cosa, no sé. Pero algo tienen que hacer. Porque este modelo de negocio es una ruina. Y con los cabezones que se han puesto además diciendo que, que tienen razón, pues ellos mismos se van a ir del mercado sin que nadie se entere. Si no hacen algo, por remediarlo. Así que me parece lógico y normal que Google mmm, cambie radicalmente su modelo de negocio, su precio para Google Stadia. Y aún así, incluso, esperemos que... Que salga a flote, porque lo mismo, ya he dicho antes que no le veo el servicio más, más adecuado para cambiar la mentalidad del jugador y seguimos ahora con otra de Nintendo Switch que es bastante curiosa dice, el servicio de suscripción Nintendo Switch Online empezará a incluir juegos nuevos o temporales tipo Game Pass y lo vería interesante si no fuera porque lo veo prácticamente imposible, más que nada no porque no fuera factible, porque sí que creo que un servicio de Switch Online, incluso aunque hubiera que pagar algo más eh, imagina, ahora, pues si se llama Nintendo Switch Online pues se llamara también Nintendo Switch Online Pro o Plus, como quieran llamarlo, ¿no? que pagaras un poco más y te regalaran yo qué sé el Mario and Rabbids el Mario Odyssey el Breath of the Wild y lo tuvieras, en, mientras que pagaras, lo tuvieras disponible, me parecería muy interesante, claro como no, sobre todo con una plataforma en la que los precios apenas bajan, bueno, últimamente estamos viendo alguna oferta ¿no? que te baja a lo mejor el precio de Fire Emblem a 49, cosillas así pero en general los juegos de Nintendo no bajan mucho de precio, así que sí, tener algunos que no has querido arriesgarte o que no te han llamado tanto la atención como pagar precio completo tenerlos en un servicio de suscripción y poder probarlos me parece muy llamativo lo que pasa es que teniendo en cuenta lo que está haciendo Nintendo Switch con su online o con su servicio este Más allá del darte acceso a jugar partidas por internet Pues es que, ¿quién lo diría, no? Que esto va a ocurrir Porque hasta el momento hablaron De que íbamos a tener juegos, digamos De lo que antes conocíamos como consola virtual, ¿no? Que a día de hoy son esa aplicación de juegos de NES Y esa aplicación de juegos de Super Nintendo Y yo diría que hay meses que ni siquiera hay juegos nuevos es que, es que es increíble de verdad. O sea, lo de Nintendo yo con esto no me lo explico. Porque es que llevan desde Wii, con la consola virtual, poniendo juegos a cuenta gotas. Creo que de hecho Wii fue la que más juegos tuvo de, de consolas clásicas. Y pareciera que con la experiencia acumulada, con todas esas ROMs que podrían sencillamente adaptar para tener a día de hoy un catalogazo en estas aplicaciones de Super Nintendo y de NES. Tendrían que estar todos los meses poniendo un montón de juegos, un montón de juegos. Y lo que veo es lo que pasó con Wii U y lo que pasa siempre con Nintendo. Lo que pasó con 3DS también. Que te van sacando pocos juegos, tú los compras y luego sale la siguiente consola y te los compras otra vez. O los tienes que comprar otra vez, mejor dicho. Y en algunos casos hasta sí, hasta te los compras otra vez. No parece que, que vaya acumulando juegos anteriores. Ahora, claro, ahora no te los tienes que comprar porque tienes el servicio de Switch Online. Pero es que hay tan pocos que en el caso de que existiera este servicio de suscripción con juegos nuevos, pues es que lo mismo te sacan un Mario Rabbits y hasta el año que viene no te sacan otro juego. Serían tan pocos que ni siquiera sé si, si sería muy atractivo para los jugadores. No lo veo descabellado, pero... Es que en Nintendo van tan lento con estas cosas, tan lento, que a veces a mí, a mí, a mí personalmente me desespera, de verdad. El, las pocas novedades que hay más allá de sus grandes lanzamientos. Yo ya tengo prácticamente identificado una consola de Nintendo como el lanzamiento de turno, punto. Se acabaron actualizaciones de menús, cosas que puedan llegar adyacentes. El otro día se quejaba y con razón Camilla del menú de Nintendo Switch, que es muy feo. Y lo es. Es que es muy feo. Es funcional. Parece de beta. Para porque porque sabe porque Nintendo es que no hay nada que hacer tampoco no, no es que lo más complejo es que no hay nada más que hacer más que pulsar el cuadradito del juego o sea, Nintendo Switch para mí es una consola para jugar como si insertaras el cartucho le dieras a encender y como en las consolas antiguas el juego se iniciara solo es que no necesito casi ni un menú porque solo vale para eso solo es un, un ejecutor de juegos y ya está y oye eh, eh, yo ya lo he aceptado y sufro menos por ello. Seguimos con otra de Nintendo que dice así. Veremos Metroid Prime 4 este año. No solo un genial trailer cinematográfico, sino gameplay. Bueno, pues sobre Metroid Prime 4, ya sabéis que se mostró en su momento, me parece que fue en el E3 de 2017 o así, eh, un logo ese famoso logo con el 4 y luego ocurrió pues todo todos los problemas que tuvo este desarrollo que al parecer estaba hecho, bueno, todavía no se sabe muy bien, no sé, no sé si se ha confirmado que estaba realizándose por un equipo de Anko Bandai Singapur o algo parecido pero en cualquier caso no estaba hecho exactamente por Nintendo esto fue curioso en su momento porque a la vez estaba ocurriendo algo parecido con Final Fantasy VII Remake supongo que lo recordáis con ese desarrollo eh, exteriorizado, ¿no? hacia eh, CyberConnect2... Yo estos movimientos no los entendía del todo... porque con ciertas franquicias importantes... nunca entendí que pudieran llegar a, a... a externalizar el trabajo, ¿no? Que una franquicia que todo el mundo lleva esperando... Bueno, un juego como Final Fantasy VII Remake... no lo hiciera la propia Square Enix. Yo creo que de hecho la propia buena fama... que está teniendo ahora mismo el juego de Square Enix... es precisamente porque lo está haciendo la compañía japonesa. Y en el caso de Nintendo... Sí que es cierto que últimamente ha jugueteado más con algunos estudios externos. Eh, lo podemos ver perfectamente con Next Level Games, que les ha funcionado muy bien con Luis Mansion. Pero en el caso de, de Metroid, teniendo perfectamente, yo creo, a Retro Studios todavía de su lado, por mucho que, que estuviera centrada en la franquicia Donkey Kong, yo creo que incluso podría hacer una doble franquicia, ¿no? alternando entre estos dos nombres y Metroid Prime 4 creo que hay poca gente que lo conozca mejor que la propia Retro Studios, en cualquier caso que llegue este año me parece que quizá no va a ser lo más lógico, principalmente porque sobre todo con este juego al que se le acusó mucho de haber vendido su logo ¿no? demasiado pronto y que tuvo que recular Nintendo sobre. Incluso llegar a pedir disculpas, ¿no? Por haber cancelado y vuelto a empezar el proyecto. Creo que es demasiado pronto. Creo que además. Merecen que, como se dice en la predicción, sí, no sea solo un trailer cinematográfico. Sino que sea gameplay. Pero cuando ocurra ese gameplay, yo creo que el desarrollo tiene que estar muy avanzado. Este 3, por tanto. Lo más probable es que fuera el E3 para ver ese Breath of the Wild 2 y probablemente incluso Bayonetta 3 que lleva incluso más tiempo anunciado ¿no? Pero y a lo mejor incluso otras cosas de menos relevancia pero algo como Metroid Prime 4 me parece que lamentablemente todavía tendríamos que esperar y quizá incluso el pistoletazo de salida para que viéramos algo sería esa también rumoreada, aunque no creo que tenga mucha base, sencillamente cierta lógica interna que pueda tener la adaptación Nintendo Switch de la trilogía original de Metroid Prime que no es tan fácil como parece por cierto porque esta adaptación eh, vino de, de parte de Wii por primera vez y luego pasó a Wii U principalmente era fácil en ese, esa conversión porque se apoyaba en los Wii Mandos ¿sabes? en el control de movimiento que tenía directamente estas dos consolas y por cierto que es una de las mejores experiencias que puedes tener. Por mucho que estemos demandando la trilogía Metroid Prime, aprovecho de decirlo ya de paso, ya que estamos hablando de Metroid, que no hemos tenido muchas oportunidades de hablar aquí en el Nexo. Pero yo que nunca he sido para nada un gran defensor de los controles por movimientos de Wii, y de Wii U, lo cierto es que la saga Metroid Prime, si podéis haceros con, con la versión tanto física o con la digital que hay en una de estas plataformas, es la mejor manera de jugar a Metroid, ¿eh? Es la, yo diría, de verdad, que incluso habiendo tenido el Metroid Prime 1 y Metroid Prime 2 originales en GameCube, la forma de jugar con el Wimando puede llegar incluso a superar los controles tradicionales. Así que una vuelta a Nintendo Switch sería volver a esos controles tradicionales. Yo he podido probar las dos versiones del Metroid Prime original. Me quedo de calle con la del Wimando, ¿eh? así que apuntadlo porque a lo mejor no tenéis que esperar y podéis directamente jugar esta versión lógicamente una remasterización en Switch a lo mejor podría incluir alguna conversión tipo en HD porque esta franquicia lamentablemente jamás hemos visto un juego de ella en HD lo cual es bien curioso bueno vamos a seguir con la penúltima predicción que tengo para vosotros dice así el odio contra la Epic Store desaparecería coincidiendo con algunos cambios por parte de la tienda, por ejemplo, un enorme cambio de imagen en la interfaz de usuario, con logros comentarios de los usuarios, listas de deseo, etcétera bueno, pues, esto me recuerda un poco a lo que hemos comentado un poco antes de, de Xbox, ¿no? Eh, al final estos esta manera de cambiar la mentalidad del usuario también lo hemos hablado eh, con, con el juego en streaming es algo que se tiene que hacer progresivamente y es algo al final en lo que tienes que conceder mucho al usuario cuando hablábamos de Xbox Game Pass hablábamos precisamente de esto tienes que regalar prácticamente tu servicio para hacer cambiar de opinión, tú no puedes imponer tu voluntad si antes decíamos eso de que Microsoft eh, no podía en la presente generación comenzarla diciendo todo va a ser digital porque nosotros lo digamos, sino que tiene que convencerte para ello aquí con la Epic Store se está haciendo un trabajo muy similar. Es por ello, por lo que hemos tenido, tantos juegos gratuitos durante el último año, e incluso a juego por día, en navidades, ¿no? Te están cambiando la mentalidad. para que veas la Epic Store, algo que parece invasivo dentro de tu PC. Como algo agradable, ¿no? Y aunque sí, hay mucha gente todavía que dice: Yo tengo aquí ya 60 juegos en la Epic Store. Y no me he gastado ni un duro, ni lo voy a hacer. Bueno, pues vale, eso. evidentemente existirá ese tipo de usuario porque preferirá hacer sus compras en Steam, en Gojo o donde sea, ¿no? pero sí es cierto que es mucho más amable comprar en un sitio donde tienes ya un catálogo acumulado que, que hacerlo directamente en un sitio que, que como decía antes, es algo invasivo no creo que sea como dice la predicción solo por la imagen de la interfaz que sí que puede ayudar, o los logros los comentarios y esas cosas cuando vengan ayudarán pero creo que lo que ha hecho Epic Store era la opción correcta. Incluso antes de priorizar el desembolso de dinero que tiene que haber en el desarrollo de estos logros, de este diseño de interfaz, de estos comentarios y de estas listas de deseos, el desembolso principal tenía que ir a pagar a desarrolladores para conseguir ofrecer sus juegos gratuitamente. Y es lo que han hecho hasta el punto de que algún día... No te importará realmente pagar por, por un juego. Por ejemplo, hablemos con Pere hace unos programas en el de la cara B del 2019 de Observation. Pues Observation es un juego que no puedes conseguir en Steam. Sin embargo, este estas navidades ha estado a prácticamente 10 euros de oferta en la Epic Store pues es muy probable que mucha gente a lo mejor lo haya comprado ¿no? porque el juego poco a poco con el boca a boca ha tenido su cierto éxito y si no lo ha comprado en Playstation 4 que es donde está disponible y no está disponible en Steam pues es un buen lugar para comprarlo directamente y así es como poco a poco pues se tiene que hacer ese cambio de mentalidad al final eh, estamos volviendo un poco a esa manera de proceder de económicas del capital riesgo ¿no? tienes que arriesgar muchísimo si quieres una parte del pastel vamos ahora con la última de las predicciones que dice Playstation 5 o Xbox serie X cometerán un error que volverá a encender la guerra de consolas al dejar, al dejar claro que una u otra consola es superior de alguna manera esta controversia dominará los titulares durante semanas, bueno, también volvemos aquí un poco al principio, no a la noticia de de Xbox y los exclusivos, ¿no? Quizás podría ser un error para algunas personas lo que hemos hablado al principio, ¿no? El, el hecho de que no haya exclusivos directos en Serie X, en la nueva generación de, de Microsoft, bueno, eh, es posible, como he dicho antes, no hay manera de saberlo. No creo que tampoco las compañías estén planificando las cosas como hace una generación, no creo que quieran presentarse al usuario... ...con una manera tan... ...arrolladora... ...como se intentó hacer en otras generaciones... ...ese Playstation 3... De la, ...de la generación comenzará... ...cuando nosotros lo digamos... ...esa manera de obligarte a que todo sea online... ...y todo sea digital... ...no creo que las compañías... Eh, ...tengan ahora mismo... Están, ...estarán cuidándose mucho de cometer... ...alguno de estos errores... ...lo que sí que hay, por supuesto... Es filosofías distintas, que es lo que hablábamos y esas filosofías pueden estar más en comunión con los jugadores o no y lo más lógico sería pensar que la opción conservadora que la opción de hacer las cosas como siempre, de apostar por los exclusivos y por un sistema cerrado fuera el que convence al final a todo el mundo porque al final es el que te va a vender más máquinas evidentemente, una vez que cierras tu circuito ...a esos juegos... ...y solo lo puedes conseguir pasando... ...por un peaje, ¿no?... ...que es comprar esa nueva consola... ...tienes unas cuantas ventas aseguradas... ...ya de por sí... ...pero también... ...este tipo de políticas... Eh, favore ...de favorecer al consumidor... ...pueden... ...funcionar perfectamente en los videojuegos... ...pongamos por ejemplo la analogía del cine... ...imaginemos que... ...que Playstation es... ...un paralelismo a las salas de cine tradicionales ya que solo puedes ver ciertas películas de manera exclusiva si vas a ellas mientras que de repente sale todo este sistema de suscripción ¿no? de servicios de suscripción tipo Netflix que sería un poco lo que ofrece Microsoft entonces pues habrá ciertos aficionados al cine que querrán esa experiencia de conseguir la exclusiva el primero y tener una sala preparada para ello y luego hay mucha, mucha gente mucha, mucha, mucha gente que tiene su servicio de suscripción en Netflix y que incluso prácticamente ya no va al cine creo que se está explorando hasta qué punto puede cambiar esa mentalidad en los jugadores y por ello decía que no se puede saber a día de hoy qué va a ocurrir en el futuro podemos especular todo lo que queráis Podemos pensar que sí, que este modelo de suscripción va a funcionar, o que no, o que es completamente insostenible, al menos en videojuegos, que sí que debemos aceptar que por mucho que esta industria siempre se dice lo mismo, no, ah, mueve más dinero que el cine y la música juntos, al fin y al cabo, al menos mediáticamente, causa menos impacto, incluso, que el cine, la música o la televisión. Mucho, mucho menos impacto, es menos accesible, ¿eh? de verdad, ...la industria de los videojuegos... ...que la de cualquier otro entretenimiento masivo. Y por tanto... ...lo mismo lo que funciona para... ...música con Spotify, por ejemplo... ...o... o cine series con HBO, Prime... ...Netflix, tal... ...no funciona para videojuegos. Y esto probablemente incluso... ...significaría... ...la mayor caída de la marca Xbox. Porque va con todo. Va con todo hacia esta filosofía. A mí... Como espectador, y, espe y digo espectador, no, no jugador, porque esto lo vamos a presenciar, esta especie de dialéctica sobre hacia dónde van los videojuegos, sobre cuál es el mejor modelo, lo vamos a presenciar con palomitas. Y me parece bien, me parece bien que por fin haya algo que esté cambiando, ¿no? que no sean solo los gráficos. ahora con los comentarios, pero antes de empezar tengo un audio comentario colgado de hace un par de programas de Black Neku que, que encima de que el pobre me lo había mandado esta vez con tiempo va y han ocurrido pues eh, las navidades de por medio y este especial de The Witch en el que no terminaba de quedar muy a tono pero creo que sigue siendo vigente y quiero comentar un par de cosas
0: Muy buenas Alex soy Black Neku espero llegar a tiempo para entrar en el nexo de esta semana y si no pues la semana que viene y si no pues no pasa nada que al fin y al cabo lo que queremos es disfrutar de la calidad de tu programa. Y en cuanto a eso, enhorabuena por el pedazo de programa que os marcasteis con, con Pere. La verdad es que me lo habéis vendido casi todo. Katana Zero, Disco Elysium, Outer Wilds, que ya lo tengo a mi alcance debido al, al Game Pass. También uno que me ha llamado especialmente y poderosamente la atención es The Observation, porque de alguna forma me ha venido a la mente SOMA. Y es como el, el juego, pero al, al revés, ¿no? En Soma controlábamos a Simon y éramos los pies andantes por toda la base submarina de Pazos 2 y íbamos acompañados de, de Catherine, ¿no? que se había convertido como una especie de inteligencia artificial brevemente explicado ¿no? para no desvelar mucha trama del juego y aquí es completamente lo contrario no por lo que explicaba el, el amigo Pere es la, la otra cara de la moneda y me parece curiosísimo la verdad es que me lo, me lo habéis vendido junto con casi todo de lo que habéis hablado y por otra parte cuando habéis hablado de Gridfall, que también está vendidísimo porque soy un amante de Dragon Age Origins y habéis hablado de Dragon's Dogma Me habéis dado la oportunidad O la excusa que no puedo dejar escapar Para hablar de él Porque yo estoy haciendo un poco de, de campañita Ya lo sabéis con este juego Es el primero que recomendé en el Discord del, del Nexo Cuando lo abriste Y la verdad es que es un juego fascinante Es una joya oculta como bien comentáis Que me encantaría que muchos más jugadores pudieran descubrir Como he descubierto yo este año la verdad es que en su momento pasó como un poco de tapado. Quizá a algunos les pasó como a mí, ¿no? Yo, en esa marcada fecha del 11, del 11 de 2011, pues compré Skyrim y prácticamente fue lo que más jugué durante el próximo año, los dos años siguientes. Prácticamente fue el único juego así, eh, largo o más extenso. Al que le estuve dando caña Y entre medias pues le, da, le daba un poco a experiencias así más cortitas, más intensas de, de pocas horas Pero era el gran gr grueso de mi juego Entonces yo probé la demo de Dragon Dogma Y la verdad es que me gustó en el año 2012 Pero lo dejé un poco ahí como pendiente, ¿sabes? Como más adelante Y me da culpa de, de haberlo dejado la verdad una, una lástima y una pena de lo que me arrepiento, pero bueno, estoy contento de haberlo retomado ahora como habláis es increíble el sistema de combate para ser un, un RPG de mundo abierto y a mí me ha pasado con este juego algo que hacía mucho tiempo que no me ocurría y es dejar de estar mirando los iconitos del, del mapa mientras estoy jugando y tener ganas de perderme por, por su mundo Hacía tiempo que no me pasaba eso... Pero lo que encuentro más destacable... Y es una idea que me vuela la cabeza... Y no entiendo cómo pueden no haber usado más juegos... Es el sistema de peones. Muy brevemente... Para explicar un poco de, de qué va... O voy a intentar explicarlo en el mínimo tiempo posible... Tú te haces tu personaje principal... Te lo creas juntamente con un peón... Que te acompaña durante toda la, la aventura. Tanto tu personaje principal como ese peón pueden ser de cualquiera de los oficios que hay en el juego pero tu grupo es de cuatro entonces al puro estilo mercenarios vas contratando a esos dos peones que te faltan que son los peones de otros jugadores, entonces tu peón está a disposición de todos los demás jugadores de Dragon's Dogma y sus peones principales están a disposición de ti y me parece una cosa increíble porque si bien no suben de nivel contigo y eso hace que los tengas que ir cambiando constantemente a medida que avanzas la, la aventura, sí que tanto tu peón como los de los demás adquieren conocimientos cuando viajan contigo y entonces tú, por ejemplo, después de, de hacer una sesión de juego vuelves otro día y tu peón te dice, ostras, he estado viviendo aventuras en tu ausencia con otros Arisen, que es como se llama a los personajes principales de, de este juego de, de Dragon's Dogma, ¿no? he estado de aventuras con otro Arisen. Y eso ha influido en que ha adquirido conocimientos de enemigos, de zonas del mapa, de cosas que luego vas... Eh, andando o haciendo las las misiones, te dice, ostras, pues esta misión ya la hice, creo que tenías que hablar con tal o, ostras, he luchado antes contra este enemigo hay que golpearle en la, en la cola y es una voladura de cabeza la verdad es que joya oculta tapada, me encanta Dragon's Dogma y lo recomiendo muchísimo a todos los que les gusten los juegos de acción con toques de hack and slash y RPG, muy muy recomendado y ya está, ya no me extiendo más. Siempre felicitarte por el programón que haces y por a dónde ha llegado este nexo gracias a la calidad que le das a cada uno de sus episodios. Y con colaboraciones como esta, pues también tenemos conexos de increíble calidad con invitados de, de lujo que nos enriquecen los, la, los ratos de trabajo a algunos y que esperamos seguir teniendo. Muchísimas gracias.
1: Pues amigo Black Neckel, sí, la verdad es que Capcom nos tendría que dar alguna que otra compensación, ¿no? Por algunos Dragon's Dogma de más vendidos, que yo sé que son unos cuantos, ¿eh? Aunque ahora el juego esté un poco más de oferta. Pero yo de hecho incluso quiero escribir un artículo en la web sobre cómo podría ser un futuro Dragon's Dogma 2 porque creo que esta franquicia de verdad que tiene mucho más recorrido del que lo ha tenido sobre algunas de las cuestiones que planteas en tu audio comentario me llama especialmente la atención ese que comentas de sobre Kingdom Hearts porque bueno, yo la verdad es que últimamente por mis gustos no he tenido estas malas experiencias que estáis teniendo algunos con estos juegos incompletos, que era algo que parecía prácticamente del pasado, ¿no? Esa etapa de los DLCs en las que te vendían incluso finales aparte o trozos de la historia eh, completos directamente vendidos en DLC parece que la estábamos rescatando ahora con este final de Kingdom Hearts 3 que yo como no he jugado el juego, no sé exactamente de lo que estoy hablando, ojo, por eso no me quiero meter mucho en el ajo y, de, y lo mismo tres cuartos de lo mismo prácticamente con este Pokémon y las expansiones que al parecer rellenan todo eso que según los jugadores no tenía la hora original y habían dicho que no se podía por tiempo, ¿no? Parece que hay un resurgir de este tipo de prácticas que no suelen ser muy habituales, bueno, habituales no, agradecidas por los jugadores, por supuesto, pero que últimamente no parecían ser tan habituales, eso sí. El caso es que yo sí que lo he vivido, eh... En algunas franquicias que sí que me han gustado más, como por ejemplo creo que es Dark Souls, y creo que lo he comentado alguna vez en el Nexo, Soy sí, segurísimo, porque soy muy pesado con ello, que yo creo que las expansiones o los DLCs de Dark Souls no son expansiones en sí, sino que son contenido arrancado del juego original, pero que nos gusta tanto, 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 que no nos quejamos, y yo el primero, por supuesto, o sea, nunca va a llegar mi queja hasta tal lugar que no, me haga con ese, que no me hiciera con ese Artorias of the Abyss de Dark Souls 1, que no me hiciera con ese The Old Hunters de Bloodborne y demás, entre comillas, como digo, expansiones que no dejaban de ser fundamentales para entender sobre todo la historia del juego original, ¿no? que incluso por la narrativa que tenía Dark Souls o Bloodborne podía parecer que no que eran contenidos adyacentes pero en absoluto, eran muy 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 necesarios para entender absolutamente toda la obra y por tanto a mí me dolía que, que estuvieran planificados desde el principio porque se veía incluso en los artes, se veían eh, jefes que, que estaban planificados, que ya estaban diseñados, que estaban modelados y que estaban esperando su turno para aparecer en esos DLCs, no es una expansión real, y, y puesta después sobre la mesa aunque estuviera planificada pero pero que cambia completamente y radicalmente el estilo y el mapa de juego como podía ser por ejemplo The Witcher 3 Blood and Wine ¿no? la cuestión es que siempre ocurre lo mismo nos quejamos un poco de ello pero como somos tan fans lo compramos igual tú no sé, no sé hasta qué punto serás fans de Kingdom Hearts 3 pero si ¿sí lo eres no, no me cabe duda de que vas a comprar esta expansión, el que sea fan de Pokémon se podrá quejar todo lo que quiera pero va a comprar la expansión y yo de nuevo, pues me quejaré todo lo que quiera de la saga Souls, pero voy a comprar todas las expansiones que salgan si saliera una de Sekiro, que casi me parecía que la necesitaba, la compraría igualmente y probablemente después me compraría la edición física que tuviera el juego más la expansión original, más la expansión no entonces pues es un dilema, ¿no? Cuando juegan con, con nuestras apetencias en este sentido y realmente de verdad que no lo veo solución porque si bien muchas veces hay que votar con nuestras carteras, es complejo. Me gusta, por ejemplo, la filosofía que han tomado otras compañías como, por ejemplo, mmm, Bethesda en este caso o... Sí, Bethesda sobre todo es la que más lo ha hecho, por ejemplo, con Dishonored. Eh, con esa muerte del forastero que prácticamente era un juego más completo sí que se veía como una expansión el propio Uncharted 4 quitó absolutamente todo rastro de DLC que podía llegar a tener para terminar creando un juego eh, que a, se vendió a precio reducido, pero, pero como juego completo que fue este Uncharted y los Legacy, ¿no? E incluso, cuando no haya necesidad, me gusta que juegos como God of War decidan que no tienen que tener una expansión, que no tienen por qué tener un DLC. Ese tipo de filosofías, la verdad, las prefiero a hacerme al final pasar por caja... Eh, jugando un poco con mi nostalgia cuando está claro que el contenido está recortado ¿no? pero bueno, supongo que es inevitable, en cuanto a lo que dices de también quería resaltar lo que dices sobre la última consola de Microsoft que esta serie X pareciera que fuera la última vez que Microsoft puede hacer un producto físico, por decirlo así en cuanto a hardware, y la verdad es que no lo creo de hecho creo que su, su filosofía tiende más incluso a sacar más consolas que a sacar menos como como está sacando Surface, que no hace más que sacarlo yo me pierdo un poco, la verdad, que no estoy tan puesto pues está sacando Surface de repente sacan, estaban en la 3 y de repente están ya en la 9 o en la X y, y van actualizando y actualizando sus productos como ordenadores, y no parece raro no que un producto de alta tecnología deba se sustituya cada año, ¿no? y esto ocurre también en los móviles pues no me parecería raro dentro del ecosistema de Microsoft que como hemos dicho eh, su nombre es Xbox y no Series X su nombre es Xbox igual que Surface en su caso no, con los, con los portátiles y las tabletas pues aquí es Xbox y habrá Series, habrá gamas no me extrañaría que de repente a mitad de generación te sacaran a mitad de generación tradicional te sacaran otra serie, la serie X2 o algo así perfectamente y te dijeran, pues ahora mira, todos los juegos que has tenido y todos los juegos que van a salir quien quiera, los puede tener a mucho mejor calidad, no sé si resolución pero bueno, algunos añ añadidos por aquí, algunos añadidos por allá de la misma forma que el que tiene ahora mismo una One X puede decidir no comprarse esta serie X, ¿no? Porque como hemos dicho, durante dos años va a tener juegos que van a ser compatibles, ¿no? Y cuando va viendo, se va viendo atrás, se va viendo atrás, pues encuentra el modelo de ese año o de esos dos años o de cada tres años que siempre está más o menos al mismo precio y que le satisface y tiene de repente el último modelo y vuelve a no comprarse otro modelo hasta dentro de yo que sé, 5, 6 años dependiendo de lo que le dura o, o el dinero que tenga o las ganas que tenga de cambiar de consola, de la misma forma que hacemos con los móviles ¿no? nosotros nos cambiamos de móviles pues cuando nos apetece o cuando podemos o cuando decimos pues hasta aquí he llegado, que ya le va mal la batería, que ya me deja atrás en las actualizaciones no pues algo así, me imagino o por lo menos es hacia donde quieren tirar otra cosa es lo que el mercado les deje, ¿no? Pero creo que su filosofía se parece cada vez más a eso. Muy bien, vamos ahora con los comentarios en texto. Vamos a comenzar con Luis Checa recopilando algunos de los comentarios que teníamos de, de, ese, de ese anuncio de Xbox Series X en su momento y que pueden ser todavía a día de hoy relevantes, ¿no? Dice, buenas a todos los conectados por el nexo y sobre todo a ti, Alex, gran trabajo respecto al tema Xbox y suponiendo que ese nombre Series acabe resultando que serán varias consolas de salida y suponiendo también que PlayStation 5 será solo un modelo también de salida... ¿Cómo crees que puede afectar esto a la opinión general de los compradores al principio de la generación? ¿Crees que una estrategia diferente por parte de las compañías podría afectar a las ventas al inicio? Quiero decir que si podré, se podría dar el caso, similar al TV, TV, Sports Sports, ya que los compradores podrían decantarse por la opción más tradicional de una sola máquina. Teniendo en cuenta que falta un dato muy importante en la ecuación, el precio de las posibles XS y PlayStation 5. Gracias por tu tiempo. Bueno, sobre el precio casi, casi seguro evidentemente esto es especulación, ¿eh? pero sobre el precio yo diría que va a rondar unos 500 euros vale teniendo en cuenta, imaginemos que salga un, el modelo eh, X y Playstation 5 a 500 euros y decida Microsoft incluso sacar un modelo a 400, 350 el caso incluso me parecería invariable, vale porque como hemos estado hablando tú lo has dicho muy bien hay un modelo conservador, hay un modelo tradicional de hacer las cosas, que es seguir haciendo barreras, segmentos muy pronunciados entre generaciones, que es el que va a seguir PlayStation 5. ¿Y cómo puede afectar esto a la opinión? Todo lo que hemos incluso comentado eh, a lo largo del, pro del programa de hoy. Pues yo creo que... Vamos, eh, estaba escuchando el otro día el podcast de Kotaku y, y Jason Schreier no tenía ninguna duda al respecto de que PlayStation 5 va a barrer. A, a Xbox en cuanto a ventas de máquinas en cuanto a ventas de máquinas yo creo que el jugador de videojuegos fijaos que para ser el digamos el último añadido a, grande al entretenimiento masivo los videojuegos es el, el tipo de jugador más tradicional que hay, el menos propenso a dar oportunidades a nuevas formas a nuevos modelos, tarda en aceptar las cosas, tarda en aceptar el juego online, tarda en aceptar el juego digital, tarda en aceptar el juego en streaming, todas las cosas que van saliendo y que se van añadiendo poco a poco, el jugador más tradicional les cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta, cuesta entrar. Y a principios de generación, de la siguiente generación, esto se va a notar. ¿eh? A mí no me cabe tampoco duda, igual que a Seraya de que Playstation 5 en cuanto a ventas directas de máquinas nuevas va a barrer a Microsoft pero muchísimo eh. ya no solo en España veremos exactamente cuánto pero no me sorprendería ver un 4 a 1 un 5 a 1 algo así entre 3 a 1 y 5 a 1 diría eh, la cuestión es si tú como decía antes ya no vas a jugar a ese modelo a ver quién vende más máquinas, sino que vas a ver quién tiene más base de usuarios en tu sistema principal de suscripción si juegas ese juego cambian las estadísticas y creo que Microsoft lo que quiere es eso, lo que quiere es ver cuánta gente es capaz de pagar entre 10-15 euros, por ejemplo al mes básicamente no quién es más capaz de pagar eh... 500 euros una vez cada 7 años sino ¿quién es capaz de pagar 150... bueno, a ver cuánto sería 150, 60, 70, 180 euros al año suponiendo que cueste 15 euros y creo que esa es la carrera que quieren hacer y esas son las estadísticas que le van a mostrar estoy seguro de que Phil Spencer ya ha hablado con, todos sus, con toda la gente que tenga que hablar dentro del ecosistema de Microsoft de, a, y les ha dicho mmm... ...estadísticamente en cuanto al número de consolas... ...no vamos a ganar a Playstation... ...vamos a jugar a este juego... ...vamos a jugar a este otro juego... ...y veamos... ...cuáles son los resultados... ...aquí tenéis las predicciones que hemos hecho... ...por eso creo que va a ser tan interesante... ...seguimos con Peter Popovich... ...que me dice... ...hola Alex, siento haber desaparecido del Discord... ...pero mientras escribía mi reflexión sobre Soma... ...me dieron una noticia bastante fea... ...y he estado un tiempo asociando ese momento al foro... ...y no me ha no apetecido mucho entrar, la verdad... Ahora, un mes después, conforme paso las últimas etapas del duelo, pues todo va volviendo a la normalidad. Supongo que esto es positivo, pero no acabo de verlo así, la verdad. Me ha sabido mal perderme el crecimiento de la comunidad en Discord, pero es que sencillamente, pues no podía. En fin, que sentía que tenía que darte alguna explicación después de haber escrito por privado en Discord para haber desaparecido después a continuación. Un saludo. Peter, no te preocupes en absoluto. La vida siempre va antes que las comunidades de Discord, por mucho que tengamos muy buen rollo por mucho que, que yo adore hacer este programa y que tú participes en él, la vida va antes, siempre. Y te tienes que tomar todo el tiempo que necesites para poner las cosas en su sitio y luego ya poder acomodar los videojuegos y las comunidades de videojuegos a ello. Así que desde aquí muchísimo, muchísimo ánimo y escribe cuando quieras y cuando puedas. Un abrazo. Seguimos ahora con Javier Vázquez te me dice Buenas Alex, sobre la nueva Xbox no puedo dejar de pensar que se vuelven a equivocar con el nombre parece una tontería pero creo que parte del fracaso de Wii U se debió en su mala estrategia con esto porque el consumidor no informado no podía distinguir claramente una Wii y la base de usuarios de Wii era muy casual además la Xbox One también pecó de tener un nombre confuso y si ahora empezamos a liarnos con Xbox Xbox Series X Xbox X, One X no sé, creo que van por el mal camino algo tan simple como lo que hace Sony, con PlayStation mira lo bien que funciona y no hay error posible. Incluso si leyeran un poco las redes sociales, verían que la gente prefiere llamarlas Scarlett, Anaconda, Lockhart, etcétera. antes. Entiendo que son nombres clave, pero vamos, es un ejemplo. Yo desde que lo leí, lo de series X, ya me imaginé que iría por una familia. Pero si al final la llaman solo Xbox y le tenemos que añadir una coletilla de una letra xs o lo que sea, no dejaría de ser igual de confuso. No queda claro si es una nueva generación o no, aunque es posible que sea eso mismo lo que buscan. Que no haya saltos generacionales como los conocemos y sea una evolución constante de los modelos. Quizá para parecerse más al exitoso mercado del hardware de los teléfonos móviles, donde los usuarios renuevan su teléfono en dos años de media y, en muchos casos, pagando más de lo que vale una consola. Pues, Javier, de esto va, exactamente. Si es que lo has definido, mejor. Eh, en cuanto a lo de Wii U, a ver, yo siempre he tenido mis dudas de si... Que es que parece como que Wii U solo hubiera fracasado porque se llamaba Wii U. Y Wii U yo creo que fracasó por muchas cosas. En primer lugar, porque la gente no salió contenta de Wii. Por mucho que esto fuera una consola de moda y vendiera a porrones, a la gente se le quedó un regusto amargo con esta generación de Nintendo. Y creo que Wii U fue el castigo de Wii. Fue una consecuencia de ciertas decisiones es como, y de hecho Xbox creo que pasó un poco por lo mismo los últimos años de Xbox eh, 360 se dedicaron completamente completamente al Kinect con muy pocos juegos exclusivos y vendieron un porrón de Kinects y cuando salió Xbox One con Kinect también hubo un voto de castigo por decirlo así, creo que la gente en el fondo es más inteligente de lo que le damos muchas veces crédito ¿eh? y sabe perfectamente diferenciar más o menos entre una Wii y una Wii U o una Xbox One y una Xbox Series X y si no, pues al final siempre a poco que te informen en la tienda o donde sea pues, o, o leas tú por internet lo al final lo pillas, con que te leas un par de articulillos, entiendes que vale, Series X es la nueva ok, pongámoslo así y si se llama Series S es la nueva pero más pero con menos potencia y ya está, y lo pillan rápido pero aún así también pillan rápido otras cosas pillan rápido que pueden jugar en PC pillan rápido que pueden jugar en la anterior generación, que no hace falta todavía, y ese cambio es el que poco a poco tiene que acostumbrar Microsoft que también pillen rápido que el Game Pass mola ¿no? y que puedes jugar al Game Pass tengas lo que tengas de Xbox que tengas un PC, tengas la consola de Xbox que tengas vas a tener un Game Pass y que Game Pass mola porque es barato para todo lo que ofrece, esa es la idea que ahora mismo tienen que hacer ese cambio de mentalidad y una vez que tengan esa idea en sí, de que nada desaparece, que el Xbox Game Pass es algo eterno que hagas lo que hagas, siempre lo vas a tener ahí entonces ya decidirá la gente... Si se compra... Esta u otra... O esta otra... Así que creo que van a tener que hacer más distinciones... Sobre todo en plan... Pues... Si juegas a Hellblade 2... No va a ser exactamente lo mismo jugarlo en esta consola... Que en esta otra... Si juegas a Forza 8... No va a ser lo mismo... Y estas son las diferencias... Creo que ahí tendrían que hacer muchísimo más trabajo... Es cierto... Pero... La mental el cambio de mentalidad... ...va precisamente por romper... ...no por señalar las diferencias... ...sino por romper las barreras... ...de la generación... ...vale, vamos ahora con coment algunos comentarios... ...del último programa... ...ya sabéis que habíamos hecho un pequeñito especial... ...de tres horas sobre la serie de The Witcher... ...y que encima además es solo un tercio... ...de todo el especial que vamos a tener en el nexo... ...sobre The Witcher... ...cuando el amigo Mario y yo podamos con nuestras vidas... ...y para releer los libros... ...y repasar un poco los juegos... ...creo que hace falta pero me alegro que esta primera parte del programa haya tenido tan gran acogida así que voy a leer un par de comentarios algunos cuantos comentarios sobre sobre el programa comenzando con Martin jaser que me dice yo también creo que habéis hecho un gran programa es verdad que no tratáis tanto el aspecto técnico pero sí el humano y filosófico que no es muy común en el ambiente de en el ámbito del podcast friki mi más sincera enhorabuena y a ver si os animáis con más series como por ejemplo Watchmen pues muchas gracias Martin y sobre lo que comentas es que es precisamente el espíritu del nexo yo entiendo que Hacer un programa de, de series, en este caso, o de cine, si alguna vez nos dignamos a ello, eh, a lo mejor tendría que seguir otros cánones y por eso yo maticé un poquillo eso, ¿no?, sobre el aspecto técnico. Nosotros no estábamos mmm, preparando un programa como hacen muy bien otros, en el que ponen exactamente los nombres propios a, cada, a la producción, a la realización, a las actuaciones, a todo. ¿Por qué no somos ese tipo de programa? El Nexus siempre ha sido Un espacio para la reflexión Y por lo tanto, a mí me interesa mucho más Ese lado humano y filosófico Como dices tú, ¿no? Así que me alegro que Lo hayas apreciado. Sobre si vamos a hacer Más series, ojalá Ojalá pudiera, porque las veo Y Watchmen ya has visto que, que me ha llamado Mucho la atención y tendría muchas cosas que Decir al respecto. Lo que pasa es que Muchas veces por tiempo tengo que priorizar Y al final pues el Nexus es un programa de videojuegos Y no voy a poder cubrir Absolutamente todo porque es que entonces si no directamente, o sea, ya me cuesta llegar a la semana para un nexo de videojuegos y si tuviera que cubrir todas las series o las películas que me interesaran, pues eso sería una tarea demasiado titánica para mí, lamentablemente, pero creo que cuando mínimamente mínimamente ocurran dos factores, uno, que esté relacionado con videojuegos, y me, y me llame por supuesto la atención, como por ejemplo The Witcher y otro, que la actualidad de videojuegos esté muy parada y esto sobre todo suele ocurrir en verano o en navidades. Estoy seguro de que vamos a poder tener tiempo para, para irnos a otras materias. Seguimos con Xavi Sánchez que me dice... Fantástico programa, enhorabuena una vez más. En el episodio del genio eh, yo creí que entender que el último deseo de Geralt fue para poder dormir. Así cerrar el capítulo de forma magistral. Saludos. Eh, bueno, se sabe que... Eh, Sabi que no fue exactamente do poder dormir Aunque era lo primero que quería Cuando rescata la, la lámpara de, de este jean ¿no? El último deseo de Geralt Aunque no se sabe exactamente y textualmente Cómo se pronunció Lo que sí que se sabe es que de alguna manera Enlazó a Jennifer eh, y a Geralt para siempre De alguna manera no se pueden evitar ver Digámoslo así, ¿no? No se sabe exactamente cómo lo formuló, pero por mucho que ellos se quieran separar, no pueden evitar alguna vez de nuevo volver a encontrarse. Y por lo tanto, nunca están del todo seguros de si su amor es completamente orgánico, ¿no? si es completamente natural o realmente está supeditado a ese deseo del genio. Y de ahí pues su, sus, eternas, sus eternos conflictos como pareja. Seguimos con eh, Osvaldo, que me dice, feliz año nuevo y nos espera un año muy ilusionante, con una nueva generación de consolas y probablemente los mejores juegos de esta, ya que despedimos. En cuanto a la serie, a mí me gustó bastante esta primera temporada, pero pienso que donde debería dar el salto definitivo es en la segunda, ya que con todas las líneas temporales definidas será mucho mejor. Y para terminar, una pregunta, la pregunta del Millón, ¿has vuelto a retomar The Witcher 3 después del hype? Yo confieso que sí y me lo pasé en su día con todas sus expansiones para Playstation 4, pero es que vi una oferta en la edición GOTI para Xbox One X y no me he podido resistir, increíble increíble cómo se ve este juego en 4K mejor de lo que recordaba esta obra maestra bueno Osvaldo, pues yo sí que jugué en su momento a The Witcher 3 con todas las expansiones en PC y lo que sí que te confieso... No he vuelto a rejugar todo el juego, la verdad... Pero sí que te confieso que he hecho algunas pruebecillas, ¿vale? Eh, sí que aprovechando que estaba en el Game Pass... En la versión tenía muchas ganas de ver cómo se veía en One X... Y es increíble, además no sabía que este juego tenía... Esa opción para liberar un poco los fotogramas... Y por lo menos hasta en el principio del juego... En huerto blanco, en este mapa semiabierto... Bueno, que es abierto pero más pequeño... De tutorial pues funciona bastante fluido no sé si llegará evidentemente a 60 frames pero por lo menos da la impresión y casi no pierde caída en el camino eh, luego también he estado probándolo reinstalándolo de nuevo la versión GOTI en PC para probar algunos de estos mods que siempre vemos en las noticias como el HD Reward y algunas cosillas por ahí que me parecen interesantes de trabajos de cámara o retexturas de PC y he estado pues horas perdiendo el tiempo bueno perdiendo el tiempo pero muy agradablemente eh, instalando mods y la verdad es que es probable que si vuelva a rejugar lo vuelva a hacer en PC con ciertos mods porque me ha dejado sorprendidísimo mucho del trabajo que se ha hecho a lo largo de, de estos últimos años en la comunidad y me han dado muchísimas ganas de jugar lo que pasa es que luego, claro, luego me viene el martillazo de pensar en las 100 horas ¿no? de duración y uf, se me echa un poco cuesta arriba todo, cuando empiecen además ahora en unos meses a aparecer toda la ristra de juegos que, que vamos a tener que jugar de novedades de este año, la verdad. Además, ¿sabes lo que me ocurre? Una cosa ya por curiosidad que estaba pensando en The, con The Witcher, que, que yo evidentemente tomé ciertas decisiones en el juego, me gustan las decisiones que, que tomé, por ejemplo, una de ellas evidentemente fue eh, quedarme... Con elegir a Jennifer como interés amoroso, porque es para mí lo lógico dentro del organigrama de, de la saga de Gueral de Rivia proveniente de los libros, ¿no? No la de, la de Tris, que era más la de los juegos. Y yo pensaba, hombre, pues si juego otra vez, lo, probablemente tendría que ver el camino de Tris, ¿no? Aunque sea por ver algo diferente dentro del juego. Y sé que si me pusiera a jugar, no podría. Tendría que seguir el camino de siempre. Esto me pasa con los juegos de decisiones morales, en los que puedes elegir una vez ser bueno, otra vez ser malo, que siempre que lo rejuego elijo las mismas opciones. Soy incapaz de ir en contra de lo que pienso, por mucho que la recompensa sea ver nuevas escenas, pues, pues soy incapaz. Ahí, ahí queda el detalle. Seguimos con Karim, que me dice, qué grande sois Alex y compañía, qué programa más bueno, la verdad es que me habéis tratado una de mis sagas favoritas, me he leído todos los libros, jugado todos los juegos y además hace muy poco me compré las expansiones de The Witcher 3 y he vuelto a enamorarme de este pedazo de juego. La serie no la he visto, pero después de este programa voy de cabeza. Un saludo y gracias por hacernos los viajes al trabajo a algunos tan amenos. Pues nada, Karim, espero que hayas disfrutado de la serie. Yo dije que mi balance con ella era positivo. Yo entiendo que tenga muchas cosas todavía a mejorar. Hay algunas que se podrán hacer mejor que otras en la segunda temporada, yo creo. Pero me alegro que al menos hayas podido disfrutar del programa, ya nos contarás tu opinión sobre la serie, en, aunque sea en el Discord. Seguimos con Croma que me dice, programazo, imprescindible para llegar a un punto de comunión con gente que, como bien decís, no se queda en la superficie. Es que creo, Croma que esto era lo importante, ¿no? Yo creo que el objetivo que teníamos Mario y yo, sobre todo a la hora de hacer una, una crítica y sobre todo englobar todas las sensaciones que nos había dado la serie, era... También intentar poner un poco de sentido común a algunas de las críticas que estábamos viendo por, el, por internet, tanto de las positivas como de las negativas, que es que me estaban sorprendiendo muchísimo, de verdad. Supongo que porque cuando venimos de videojuegos, que conocemos tan bien este mundillo, solemos ser un poco más comedidos en nuestras opiniones, al menos somos capaces de decir cosas buenas y cosas malas. Meternos más en esos grises, ¿no? En el caso de la serie era, era como en plan, o es una mierda o es una obra maestra. Y no me parece en absoluto ninguno de los dos casos. Entonces, intentar, como dices tú, llegar a ese punto de comunión, intentar ir un poco más allá de la crítica más banal, eh, me parecía imperativo en, en esta aproximación. Así que muchas gracias por tenerlo en cuenta. Seguimos con Javier, que me dice... Buenas, me ha gustado mucho el programa y si ya tenía ganas de los libros y jugar a Witcher 3, que es un gran pendiente, más a una hora. No sabía mucho de los personajes y el mundo y me ha molado bastante, sobre todo de Jennifer y Geralt. Con este último era como... Bueno, Henry, no sé yo. Y el primer capítulo, nada más verlo, dije... Sí, este es Geralt y el combate es increíble. Ganas de la segunda y demás programas así, un saludo. Pues Javier, tienes cuentas pendientes, ¿eh? Porque de Witcher 3, yo creo que... Vamos, yo... Creo recordar que a ti te gustaba bastante el RPG, así que tienes que darle seguro porque si te ha gustado la serie te aseguro que The Witcher 3 te va a hacer incluso probablemente leerte los libros. ¿eh? Dale, dale, dale ya, no sé con qué estarás ahora pero termínalo y ponte con The Witcher 3 obligatoriamente, tienes que llegar además a ese especial cuando lo hagamos Mario y yo. Seguimos con Osuka13 que me dice, buenas y feliz 2020, me ha sorprendido y gustado mucho este nexo, tanto que voy a retomar los libros. Por cierto, ¿nunca os ha parecido Nilgar el reflejo de la España de Carlos I que la leyenda negra nos ha vendido? Bueno, no sé exactamente si Nilgar estaría de alguna manera influenciada por algo histórico, pero... Creo que tiene menos influencias históricas, por ejemplo, estos mundos de la, los reinos del norte que inventa Kisapkowski, que por ejemplo tenía Juegos de Tronos, ¿no?, donde los paralelismos eran más evidentes. Aquí en este, además es que en la España de Carlos I, mmm, prácticamente casi todos los imperios eran conquistadores. Aquí parece casi más como que Nilgar sí que tiene una tendencia más imperialista, ¿no?, mientras que los reinos del norte de alguna manera eh, son... Hasta cierto punto libres e independientes entre sí, y sus ámbitos, o sea, sus ambiciones de conquista no son en absoluto las mismas que Nilfgaard, ¿no? mientras que en la España de Carlos I eh, también teníamos a otros como Francia o como Inglaterra que también se las traían, ¿no? Terminamos con papsi 11 que me dice, yo de Jaskier me esperaba una canción al terminar cada capítulo, creo que le hubiera ido genial que el bardo contara un resumen al final, pero sí, yo soy de los que me ha encantado. Pues no es exactamente cómo funciona Papsi, pero sí que creo que algunos créditos finales terminan con más canciones de Jaskier de lo que pueda aparecer en el principio, no solo está esa tosa coin to your witcher, sino que hay un par más por lo menos dos o tres más, yo diría, en la banda sonora de Jaskier. Algunas se cuentan entre medias de ese banquete, por ejemplo, del capítulo 4, pero hay un par de capítulos como mínimo que sí que terminan con una canción de Jaskier. Y bueno, pues hasta aquí... El nexo de hoy. Eh, me alegro un montón al final que entre el capítulo que más o menos ya lo tenía prefijado de las predicciones de 2020, que yo creo que es al final una constante, sobre todo en enero, que ya veis que no hay mucha información, pero que en el último momento también se ha añadido esta, esta pequeña gran noticia eh, en relevancia, sobre todo de Xbox, que creo que va a ser algo que que vamos a ir rondando, ya sabéis que en el Nexo más o menos vamos desarrollando muchas ideas a lo largo de ciertos programas, aunque alguna vez la repita siempre hay flecos, ¿no? que hay que seguir cubriendo y que hay que seguir desarrollando no hay que quedarse en la misma idea y creo que esta de Xbox va a traer tanta cola que va a pasar el año 2020 y vamos a seguir hablando sobre sus consecuencias y sus causas de verdad que lo creo creo que, que al final me alegro que Microsoft haya... Mm, seguido su propia filosofía yo cuando hice ese programa de pasado, presente y futuro de Microsoft dije que la compañía necesitaba mucha más identidad y creo que es lo que están buscando esa identidad así que esperemos que si el año empieza calentito siga porque a día de hoy no sé por ejemplo qué voy a hablar la próxima semana mm, bueno sí, os puedo adelantar algo porque a no ser que no, si no hay mucha actualidad si no hay nada que cope la actualidad y que pueda cubrir el programa... Eh, a lo mejor aprovecho para hacer un repasito a ciertas dos obras... Que van a salir en enero y que sean rescatadas de anteriores generaciones... Es el caso de To The Moon... Un juego que salió en su momento en 2012, creo recordar... Primero empecé y ha ido dando vueltas... Ahora sale también para Nintendo Switch... Y a lo mejor estaría bien traerlo para rememorar... Ahora que tenemos pocos juegos en enero... Y luego también ese Tokyo Mirage Sessions fe. ¿eh? En Core, ahora también se le añade al nombre, que si no era largo ya de por sí, ahora se le añade un poquito más, que es un juego que salió, un RPG que salió en, en Wii U y ahora también lo hace en Nintendo Switch con algunas novedades, pero yo quizá también me centro un poco más en explicaros Cómo va, cómo es el juego por si en su momento os lo perdisteis, porque mucha gente ya no solo es que no tuviera Wii U, sino que este juego tuvo una acogida más minoritaria, su jrpg un poco más de nicho, ¿no? Y quizá pueda dedicarle algunos minutos a cada uno de estos dos juegos, pues para hacer algunas cuantas recomendaciones de cuando el nexo todavía no existía, ¿no? Eh, quizás es una filosofía que tenga que tomar estas últimas, estas próximas semanas ya que la actualidad sigue un poco parada sin más, eh, me despido hasta la próxima semana, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa